0: Bienvenidos a Mentiras Eternas. Estamos de nuevo, recordemos, en la ciudad de Los Ángeles y ahora mismo estamos en una mansión, en los terrenos de una mansión, al lado de una piscina, donde hay una pérgola en la que hay unos operarios montando como una especie de serpentines o cosas para una fiesta, una fiesta que va a ser al día siguiente, donde eh, Howard Hughes va a, invitar, va a invitar un montón de actores famosos y bueno... Y se va a montar una muy, muy buena. En esa mansión donde están ahora mismo pues un montonazo de personas preparando esta fiesta, de nuevo la cámara se mueve un poco y vamos a, un, a una especie de bar. Ya sabéis, un, un sitio, esto es como una barra muy larga donde se sirven eh, bebidas y la gente va allí a, a tomar un refrigerio. Y vemos a un hombre larguirucho. A un hombre larguirucho que es uno de los dos jefes de Magnificent Villa Auction House, que está ahora mismo hablando con una camarera y está ahora mismo diciéndole, sí, pues he conseguido un contrato muy bueno, un contrato muy bueno con, ya sabes, con farmacéuticas eh, farmacéuticas Winston, sí, sí, con mira mira la tarjeta de Janet Winston Rogers. Lo que tú me digas, lo que tú me digas, Rick, pero, pero hoy han venido aquí a, amigos amigos de Clark Gable y de, y de Howard Hughes, y han estado hablando de eso aquí delante mía. Bueno, y después de esta conversación, vamos a hacer otro cambio de cámara y vemos ahora mismo la universidad de UCLA, la universidad donde pasan de aquí para allá jóvenes estudiantes, eh, algunos están un poco haciendo pellas, otro va directamente a su, a su habitación para estudiar, algún que otro profesor, ya sabéis, con su traje de tweet. Y vemos a un grupo que realmente no pega mucho en la universidad, un grupo con una persona de color, con un traje muy extravagante, con un sacerdote a su lado, una mujer de aspecto sobrio y un hombre, pues, así, un poco más mayor de los estándares de la universidad, que están delante ahora mismo de una puerta que hay un cartel de un nombre que ellos no se esperaban, porque pone Doctor Miles Roman, Y aquí empieza la sesión de hoy de Mentiras Eternas.
1: ¿Estás silenciado, J. O no te oigo yo.
0: Perdón. Ahora. Teado. Imaginad, estáis delante de esa puerta, con esos pasillos de color amarillo y ese suelo totalmente limpio y pulido. Esa puerta de madera robusta, con ese cartel, un cartel con letras doradas que pone Doctor Miles Roman. ¿Qué vais a hacer?
1: Esto sí que no me lo esperaba. Habéis visto... No es, el, no es el hombre que buscamos. Nos han dicho claramente que era aquí, ¿no?
2: Se supone que este era el despacho de George Aller. que sin embargo... Además que no lo han indicado.
3: Bueno. So, lo hay una manera de averiguarlo.
0: Llamáis a la puerta y... Se escucha el interior. Eh, sí, pase.
3: Giro el tirador y, y entramos.
0: Pues cuando abrís veis un despacho eh, relativamente grande, no es un despacho descomunalmente grande, pero sí es un despacho con bastante espacioso, con un escritorio bastante robusto de madera oscura en el centro, eh, una, eh, una pequeña luz que está iluminando unos papeles que están desperdigados por encima de la mesa y justo al otro lado veis con eh, manga corta y una, y una camisa, o sea, bueno, una camisa más bien arremangada y es un poco abierta, a un hombre con rasgos orientales que está ahí mismo sentado con, un, con una pluma en la mano y os dice: Sí, ¿qué desea?
1: Eh, buenos días, eh, buscamos a, al profesor George Sales. ¿Perdón? ¿El profesor George Sales Nos han indicado ¿Ales? que lo encontraríamos aquí.
0: Sí, el profesor de religión Se refiere al ah, profesor Ayers, ah, sí. Eh, bueno, disculpen, pasen, por favor, siéntense. Eh, que, eh, vaya, vaya, pensaba hace tiempo que esperaba una visita como la suya, pasen. ¿Es usted? Eh, no, no no soy yo, por supuesto. Ah. Eh, es que no conocen al profesor.
1: Eh, no, no lo conocemos. No,
3: no lo conocemos.
0: Bueno, yo tampoco tengo el placer de conocerle, pero... ¡Ah! ¡Qué, qué problema! Eh, bueno, ¿paséis? Eh, pregunto cómo sí, más.
3: Sí, sí. sí, cierro la puerta.
0: Pues pero bueno, que... resulta que... Bueno, eh, este en realidad es el despacho del, del doctor Ayers. Pero bueno, es que... Eh, le, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo contarle esto? ¿Ves que está un poco nervioso?
2: Pues le pregunto directamente. Pero es que el profesor no trabaja en la universidad.
0: Eh, bueno, a ver que le permite que le cuente. Mira, yo me miren ustedes, yo me incorporé aquí a la UCLA a principios del año 1925. Y, y bueno, tenía un despacho un poco cerca de aquí. Y, y bueno, era un despacho, perdona que se le diga, era casi una escobera, era muy pequeñito. Y bueno, y, y la verdad es que fui pasando por aquí durante un montón de tiempo y vi que el profesor Ayers no venía. Y bueno, pues hablé con una secretaria eh, del Departamento de Historia, con la señorita Samantha eh, Burnis. Y bueno, pues... Me ayudaron a llevar las cosas, a quitar las cosas de aquí de profesor Ayers Jersey y e a instalarme yo aquí de mientras. Siempre esperaba que algún día llegaría el profesor a echarme, pero o alguien que lo conociese, pero pues bueno, pues aquí estoy. Lo único que sé es que al parecer se pilló un, un año sabático o algo así, pero de eso, desde el año 25, eh, es, es esta, esta situación, ya sabes. Y bueno, llevo aquí ya tantos años que me había acomodado aquí. Por un momento creía que alguno de ustedes sería el propio Ayers. Bueno, realmente imagino que será mucho mayor que ustedes.
2: Entonces nos está ¿Y va? ¿Y va? Que no se sabe.
1: Yo me he quedado desconcertado. <risa> dale, dale, Josephine, perdona.
2: No, 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 sí, sí. Te pregunto, entonces ¿no se sabe qué ocurrió con él?
0: Bueno, yo personalmente no. Quizá, quizá Samantha, que es la... La secretaria del departamento de historias puede ayudar. Si eh, siguen ustedes por el pasillo, eh, van al, al fondo, a la derecha, y eh, encontrarán a la izquierda el, su despacho, el despacho de, de Samantha. Y se, seguro que ella os puede ayudar.
1: Bueno, bueno, bueno. Antes de eso, disculpe, ¿era su despacho entonces este, aunque han pasado tantos años?
0: Bueno, en realidad este es el despacho de George, pero bueno, mientras él no vuelva a reclamarlo, pues aquí estoy instalado. La verdad es que a estas alturas, yo estoy seguro. De que, bueno, de que aunque vuelva yo me quedaré con este despacho. Estoy aquí ya acomodado. Fíjense, fíjense todas estas todas estas archivadoras. Están llenos de papeles de, de papeles míos y no creo que me echen de aquí, la verdad.
1: Disculpe, es que me he quedado tan honradado que no que no doy crédito. ¿Pero usted es profesor de...?
0: Eh, yo soy profesor de, profesor de historia también. Bueno, en realidad ahora mismo estoy impartiendo literatura clásica, pero bueno, mi especialidad, mi especialidad está relacionada bien con la historia clásica.
1: Bueno... Eh... Eh, vale, entonces, eh, cuando, cuando usted cogió este despacho, imagino que estarían todos los papeles del profesor y todo lo que...
0: Sí, sí, ya le digo que me ayudó, me ayudó Samantha, Samantha a, a llevarlos a, una, a un... Vale, vale. Bueno, realmente, eh, no sé dónde se llegó, la verdad. Pero bueno, se archivaron, seguro. <risa> ¿Y, y ¿Todos ellos? Todos ellos. Me lo dejaron fuah, totalmente vacío.
1: Y otra cosa, ¿no tendrá usted... por casualidad. Mira, cu cuanto antes acabemos, antes le dejaremos tranquilo en, en su flamante despacho, sí si, si, si me lo permite, Bueno, bueno, yo aquí ya años, este tampoco... <ríe> entiendo, entiendo. Eh, ¿Tendrá usted la dirección del profesor Ayes?
0: Eh, la verdad es que no tengo el placer de conocerle, ni sé de la verdad dónde se fue. Sé, sí que sé que algún tipo de información debe tener, debe tener el jefe del departamento, porque según tengo entendido algún tipo de pacto llegó con él pero no estoy 100% seguro y la verdad eh, bueno, es su, es, es su intimidad ya saben
1: sí, sí, entiendo es que se ha dejado usted de, de piedra absolutamente ¿Vale?
2: ¿Se te oye
3: ¿cuándo sí, dice, se tomó el año sabático el profesor sí. Hayes?
0: pues ya cuando llegué en el 25 ya no estaba así que pues tuvo que ser antes
3: Pues menuda controlidad.
0: Sí, la no, verdad pues... es que llegan ustedes un poco tarde. Eh, buscan al profesor por alguna razón, igual les puedo ayudar yo, no tienen que molestar a, a la buena de Samantha.
2: No, no, no se preocupe, hablaremos con la señorita Samantha. Muchas gracias por su ayuda. Digo, estrechándote eh, la mano.
1: Solo un segundito. Eh, sí. Usted es de profesor. Eh, ¿Algo relacionado con la literatura? ¿Le podríamos consultar?
0: Por supuesto, la literatura clásica, eh, ahora mismo le, le imparto de aquí, de hecho, a la universidad.
1: Le voy a soltar un par de nombres de los de los libros de la biblioteca. ¿Conoció usted A la Deriva en un Cielo Tormentoso? O incluso La Cuna en el Océano? Una serie de libros que buscamos, de los que buscábamos información por parte del profesor.
0: Ay, pues eso, o sea, usted, eh, no me suenan, pero sabe usted el autor, igual puede el autor echarles pues, una mano.
1: Eh, pues si sí, no están la lista, pues como que no. Como que no. ¿Verdad que no? Que era solamente la lista, no teníamos. Solamente
0: los libros, era el libro, sí. Sí, pues, creo que no tenemos ningún autor. Pues la gracia no le ayudar. No me suenan de nada, pero seguro que. Seguro que, bueno, que si uh -huh. pueden ir, a, su, ir a, a averiguar cuál es el nombre del autor, podré echarles una mano. Porque, bueno, obviamente todo lo que sea literatura, la verdad es que. Eh, no me suenan de nada, pero seguramente ya saben algunos textos, libros apócrifos o a saber, que esta, la literatura clásica es tan extensa y tan bonita. Me podría estar horas hablando de ella.
1: Bueno, en fin, ha sido un, un placer, inesperado placer, es decir, pero, pero bueno. Eh, muchas gracias y, y buenos días.
0: Gracias a usted. Y bueno, a ustedes. Y muy buenos días. Y veis que el momento que dice eso, pues vuelve... Así con los papeles que está, y bueno, ni siquiera espero que os vayáis para seguir a su tarea.
1: Pues en cuanto salimos, bueno, me quedaba cuadros. Señores, <risa> ciertamente no es lo más raro que hemos visto, pero no sé, no me lo esperaba para nada.
2: No. Bueno, bueno, la, la verdad es que, que también decide, podíamos ¿no? esperarlo, exacto. <risa>
4: con la desaparición del resto de personas y con los sucesos que hemos venido a investigar aquí. Seguramente Agers también tomó parte de ellos. Y quizá exactamente lo que ha pasado no es que se haya pedido una excedencia.
1: No, no seguro que algo más grave le pasó, le pasó en su día.
2: También es verdad que no buscamos información sobre él. Quizás si hubiéramos buscado información hubiera salido algo de su muerte.
4: Creo que Otra es cosa. extraño que que sigan manteniendo activo su, su puesto, que lo estuvimos buscando en el, en el hall, no en el registro de los profesores que había y seguía como profesor activo, no lo hayan dado de baja como, como por su desaparición, eso es extraño, quizá eso sí que puedan explicárnoslo.
1: Sí, como nos, eh, nos ha dicho la secretaría, ¿verdad? Hay que ir a...
0: Sí. Ha hecho un despacho de una secretaria, se ha dicho. Que se llama Samantha eh, Burnis.
1: Pues habría que, que hablar con ella. Despacho de Samantha. Eh, sí. Vamos a ir también con las mismas preguntas hacia los libros. ¿Cómo, cómo? Si vamos a preguntarle lo mismo, lo de los libros o...
4: Vamos a preguntarle sobre, sobre el profesor, ¿no? Exacto. Eso es, y luego también sobre... pertenencia Eso, y sobre la ubicación que tienen ahora y demás, bueno.
2: Dirección, si es posible.
1: Vale, yo quizá pueda poner encima de la mesa que los libros que, que fueran del buen profesor o sus pertenencias tuvieran algún valor para... Para que los podamos subastar y que, que la universidad gane algo. Quizá por ahí se nos abra alguna puerta. Bueno, en fin. Vamos a ver si nos da algún tipo de información.
4: A ver qué nos cuenta.
1: Pues para allá, vamos.
0: Muy bien, pues empezáis a andar por el pasillo y nada, seguís cruzando con, con gente. Estos pasillos, a pesar de que por aquí se ve que son despachos de profesores y demás... Se ven también bastantes alumnos. Algunos de ellos incluso salen de, de sala de profesores, pues a lo mejor para hacer alguna consulta. Y, bueno, vais hacia el sitio que os he dicho. Vais hacia el pasillo, donde hay un tablón súper grande con un montón de notas. Ya Vais a la derecha. Y, finalmente, en una de las, eh, de las puertas veis el nombre de eh, secretaria Samantha, Samantha Purnis. Correcto, explicamos bueno, Pues dice... Eh, escuché una voz a mí, que dice, ¿pase?
2: Yeah. Bueno,
0: entráis y sí. eh, cuando entráis en este despacho, veis que es un despacho eh, bastante más pequeño que el que habéis visto hace un momento, con muchos archivadores y un teléfono eh, en el que está una mujer eh, morena, pero con el pelo hecho con un, una especie de permanente bastante llamativa, con una especie de rizos, está hablando ahora mismo por teléfono. Y, y os hace un gesto como que esperéis dice, sí, Marta, perdona, pero es que han venido unas personas para hablar conmigo. Sí, sí, luego te cuento, luego te cuento lo de María. Es que es increíble. Y cuelga. Eh, ¿Buenos días?
1: Muy buenos días, eh, señorita Samantha Burnis. Eh, buscábamos, hemos venido en busca del profesor George Ales Algers. Eh, hemos estado en su despacho y resulta que, que es un profesor que hace ya 12 años que no está aquí. Nos ha explicado el doctor Mike Roman que, que todas sus pertenencias fueron retiradas por usted y por él.
0: Y disculpe, ¿ustedes quiénes son? Es que saca un papel y empieza a apuntar.
1: Soy Joe Hill, de Antigüedades Hill, de Nueva York. Mis ayudantes, Jacob Clark, el padre Jacob Clark, el señor Willy y la señorita Warren. Encantado.
0: Muy bien, pues bueno pues permita que les diga, pero el señor Ayers no está ahora mismo en, no ahora mismo en eh, aquí en la universidad. Eh, de hecho, eh, lo último que tengo entendido de él es que eh, eh, se fue de viaje a Etiopía.
1: Eh, ¿Se sabe por qué? ¿Iba en busca de algo para la universidad o una cosa privada para él?
0: Creo, creo recordar que dijo algo de una excavación, que iba a haber una excavación en África o algo así. Eh, lo recuerdo porque fui yo la que le organizó el viaje. Aunque pues, ya lo tengo un poco... Tengo un poco, obviamente, recuerdo, imaginen, después de... ¿Cuántos ha pasado ya? ¿13 años? Sí, 13 años. Uf, sí. Un montón de tiempo.
1: Eh, pero disculpenos, ¿no? ¿Si ¿no ha dado señales de vida en todo ese tiempo?
0: Eh, pues no lo sé, eso ya lo imagino que lo hablará con el jefe del departamento de historia. Uh
2: -huh. ¿Qué fecha fue más o menos en la que realizó el viaje?
0: Ah, creo que fue en verano, en verano del año 24. Agosto... No, no, tuvo que ser antes, porque en agosto estaba ya de vacaciones.
1: Muy interesante. Que... Sí. Dale, dale. Sí, sí,
2: sí.
1: Dale, dale, ah, Josef.
4: Un par de cuestiones más queríamos consultarle.
0: Por supuesto, por supuesto, señores. Señora... Hay algo. Bueno. Willy, sí. Willy. ¿Hay
4: algún profesor que eh, todavía en no activo de la
0: época en la que estaba el señor <coughs> Agers.
4: Ay, por supuesto, de... por
0: supuesto. Por ejemplo, el jefe de departamento, el doctor Hamish Mactun.
4: ¿Tenían una relación estrecha?
0: Bueno, tan estrecha como, como que era su jefe. Y, tenía, y, ten, y todo lo que hacía el profesor Ayers tenía que eh, hacer rendir cuentas a a MacDoom, según tengo entendido disculpad un momento veis que coge y empieza a mirar en un archivo Saca una, abre una, un cajón de un archivo y empieza a mirar sí, sí todavía está aquí todavía está aquí registrado así que todavía imagino que te seguirán contacto con con Jamis porque perdón con el, con el profesor Mactum cojo confianzas y ustedes perdonen eh, pues eso que y teniendo en cuenta que todavía está aquí metido en el, en el registro pues aún debe estar está como profesor activo sí sin duda, me permite que le diga, pero está haciendo una excavación bastante larga, porque hay 13 años.
4: Ya sabes, estas cosas llevan su tiempo. Bueno, eh, también nos han comunicado que usted colaboró en el traslado de los eh, de las pertenencias del señor Agers para liberar el despacho para que lo ocupara el señor
0: Román. Por supuesto, por supuesto. Fueron órdenes directas del doctor MacDum.
4: Podríamos acceder a ver esos esas pertenencias.
0: Eh, si ¿sí tiene usted permiso del doctor Mactoom, por supuesto. Eh, les llevaré yo misma. Encantada.
4: Bien, parece que todo nos dirige hacia el señor Mactoom. Podemos
0: ir a hablar con él ahora. Eh, sí, espera un momento. Y ves que marca un marca un, marca un número en el teléfono. Y dice, sí, eh, doctor Mactoom, Sí. Eh, unas personas eh, vienen, quieren hablar con usted con respecto a, al, al profesor George Ayers. Sí, sí, el profesor Ayers, correcto. No, no estoy diciendo nada mal, sí, sí. Sí, por supuesto, le digo que se pasen por ahí ahora mismo, de acuerdo. Pues tienen que seguir usted el pasillo, está aquí al lado, el despacho del, del doctor eh, Macdon.
4: ¿Algo más quieren preguntarle a la señorita? No, darle las
1: gracias eh, a ustedes. Mira al padre y a Josephine. No,
2: no. Hombre, yo estaría interesada en poder hacerle una visita al doctor Ayer en el caso de que se encontrara en su residencia, pero el problema es que no sé su dirección.
0: Supongo ah, que... Ah, pues... Tengo, aquí. Sí, tengo que apuntada, tengo aquí la dirección del, del, del profesor Ayer, es un momento. Y le saqué quitado una dirección. Esta es su casa.
2: Vale. Pues muchas
0: gracias. No hay de qué. Bueno, si quieren ustedes consultar las cosas del profesor Ayer, si tienen ustedes el permiso de Maglum, aquí estaré para atenderles.
1: Perfecto. Muy muy gracias, agradecidos.
0: Por... Bueno, y en el momento que estéis yendo por la puerta, os dais cuenta de que ella está empezando ya a marcar un número de teléfono. Imagináis que de nuevo va a hablar con, a hablar con su amiga o, o a saber lo que va a hacer, pero...
4: Me, me quedo escuchando detrás de la puerta, con toda mi mala educación del de Bronx.
0: <risa> pues sí, dice, escuchas. Sí, sí, Marta, sí, te voy a contar de nuevo lo de María. Es que me, me movida. ¿Sabes qué? Vale. Sí, sí, me está poniendo las cuerdas a su marido. Sí, sí, me,
4: me vuelvo que... a juntar con, con mis compañeros.
2: Es una cotilla suprema, vamos.
4: <risa> y les, sí, pero hay veces que estas cotillas supremas sorprenden. Bien. <risa> les comento a mis compañeros curiosamente en Etiopía es uno de los actuales países donde en la antigüedad se situó el imperio Axum que parece estar altamente relacionado con nuestra investigación
3: de hecho sí. estaba pensando en ello Karev. no puede ser coincidencia
4: no, para nada, para nada.
3: entonces es probable que miro en el pasillo a ver si alguien está escuchando y bajo la voz ¿es probable que que Echevarría la enviara allí por algo?
4: Sí, es probable
3: ¿Han quizá tenga
1: que
4: ver con Sí, Perdón, dale, dale. señor Gil.
1: ¿Han entendido lo mismo que yo que la, eh, la expedición está financiada por la universidad o por lo menos aprobada por el señor McDoom
2: pues quizá
3: No poder. he llegado a entender si era la universidad quien ponía el dinero. Esto no lo he tenido claro.
4: Yo si tampoco, sab... pero no, no, me, no es mi, mi especialidad todo el tema financiero. No me he fijado.
3: Es que sería la
1: clave para averiguar, pero bueno, quizá el señor McDoom nos saque dudas ¿Seguro? Más, más claramente. Si no estaba financiado por la universidad, debería haber pedido una excedencia. Si estaba financiado, pues en teoría están esperando a que vuelva, pero la secretaria sabría algo en fin, elucubraciones sin, sin demasiado sentido vayamos a ver al, al señor Dumpsy.
4: sí las, las universidades no suelen no, tener no, no, no. excesivo presupuesto para excavaciones de este tipo al menos para soportar toda la, toda la expedición y,
1: no, y menos 12 o 13 años Su claro la, la secretaria por la que
2: organizó el viaje ha dicho
1: Claro, es que yo he entendido alguna cosa por, por el estilo... Pero
2: entonces, quizás tenía alguna especie de itinerario, ruta... ...que podríamos... Si él tenía claro los lugares a los que tenía que ir... ...a lo mejor se lo organizaron.
3: No hay avión que llegue a Etiopía de un solo vuelo. Tuvo que hacer el itinerario. ¿Dónde paró? Quizás tienen bueno. sus papeles.
4: En cualquier caso como he comentado en el despacho de Samantha todo pasa por mcdoom
3: adelante pues
0: bueno pues yo os imagino andando por ese pasillo de nuevo hasta la puerta del despacho de Makdoom, llamando a la puerta otra vez y incluso una voz ronca que dice pase, <coughs> pase y entráis del interior en el momento que entráis veis a un hombre ya bastante mayor eh, con el pelo cano, eso sí, bastante frondoso pero muy canoso, pero no ha perdido ni un solo pelo y con bastantes arrugas en la cara y tiene un cenicero encima de la mesa eh, con un con un puro, que parece un puro, dirías que parece un puro habano, aunque bueno eh, no sabe, eh, eso es lo que parece al menos y está, y parece, le, le, da, le da una calada Pase, pase pasen, pues, pasen, pasen. Eh, se voz un poco ronca después de la calada y os invita a pasar entre la humareda que hay en esta en este despacho <coughs> Dicen que viene buscando a Ayers, ¿no? A profesor Ayers. he entendido bien?
1: Así es. Así, Así es, es, profesor MacDum.
0: ¿Y, ¿Y quiénes son ustedes para ir buscando al bueno de George?
1: Pues mire, soy Joe Hill, el anticuario de Nueva York, y me acompañan mis ayudantes, el padre Clark, el señor Willy y la señorita Warren.
0: ¿Y qué tripas se les ha roto con George?
1: Bueno, con George, con sus, más bien con sus investigaciones y con, y con las cosas que, que tenía por aquí. ¿Tenemos entendido que marchó a una expedición hace ya 13 años?
0: Sí, marchó a una expedición hace ya, unos, hace ya un tiempo, sí, sí.
1: ¿Pero expedición financiada por él mismo, por la universidad?
0: Yo ¿Acaso creo que... cree que la universidad ves que se ríe un poco entre todos? Entre entre ¿Acaso cree que la universidad eh, tiene, tiene, tiene dinero para financiar una expedición así? No, no, para nada eh, Recuerdo que vino es que, no sé si debería decirles esto eh, eh, ¿Tiene usted algún tipo de tarjeta, algún tipo de referencia? No sé, no, eh, no me gustaría sí. exponer al bueno de George
1: No se preocupe, mire, para que vea que, que hablamos con propiedad y con seriedad aquí tiene mi tarjeta de de mi tienda de antigüedades, allí me podrá encontrar y podrá pedir referencias por todo Nueva York. Le, le tiendo una ¿Qué
0: tarjeta. Pone tu, ¿Qué pone la tarjeta de, de tu tienda?
1: Joe Hill, la antigüedad es Hill eh, 26. ¿Y es relativamente
0: es. conocida o.?
1: Es una tienda mediana. Podría ser que si, si entendieran de antigüedades, sí, pero está a nivel medio crédito 3, así que. Bueno. Bueno, relativamente conocida. Pongamos
0: con que algo mediana. le suene, ¿vale? Sí. O sea, La tarjeta ha la, la la venido usted muy lejos desde Nueva York. Sí, que tiene que tener algo que le interese mucho de George.
1: Algunos de los volúmenes que, con los que trabajaba, sin duda, son de mi interés, de nuestro interés. Eh, querríamos darle un vistazo y ver si, no sé, hace 13 años ya que desapareció, si la universidad mira, no, tiene nada. algún interés. Mira,
0: mira. Yo les voy a contar lo que pasó. Simplemente, sí, pero ayer se, se, se presentó que un día de repente eh, empezó a decirme que había ido a ir a una expedición de un antiguo yacimiento eh, allí en Etiopía. Pero yo se lo dije, mira, mira, ayer, si no encuentras financiación es imposible que te puedas ir al sitio este. Pero me dijo que tenía un magnate o algo así que le financiaba y bueno, le concedí, le concedí un año, una excedencia de un año para que se fuese a la expedición. Eh, de hecho, empezó, eh, siguió enviando, eh, siguió enviando informe, <coughs> empezó a enviar, eh, informes durante un tiempo, pero bueno, eh, al final eh, yo sinceramente no los leía, eh, estaba muy ocupado. Pero al final dejó de enviarlos y bueno, pues todavía todavía no ha vuelto.
1: Eh, ¿Cuánto hace que, que dejó de dar señales de vida?
0: No sé, igual 11 o años.
1: Ostras, desde el principio. Desde luego, y eh, no se volvió a saber de él, entiendo, ¿no? Por lo que dice...
0: No, no, pero, bueno, pero, bueno, eh, seguro que está muy ocupado ahí en la, en la excavación. Sus en serio, en,
3: ah, en 11 o 12 años no he tenido interés en saber si su colega sigue vivo y Etiopía no es un país seguro.
0: Es sinceridad. En... Sí, sí, de hecho, eso está mirando que tenéis verdad, sinceridad, bueno. Sí, sí. Os dais cuenta de que algo raro hay aquí. O sea, esto no hace falta casi ni valor sinceridad, porque este tío es súper raro que se lo haya un profesor eh, 12 años y el tío eh, no haga nada. Y bueno, pues él, él, él se da cuenta que os lo dais cuenta y os ve la cara que estáis poniendo, ¿no? Y empieza a sentirse un poco. Dice, bueno, bueno, a ver, a ver. Déjenme que les cuente mi punto de vista, ¿vale? Sospecho. Sospecho que ayer estuvo a encontrarse algún tipo de problema o se quedó allí a vivir o yo qué sé. Pero, pero la verdad es que mientras, esté, mientras eh, tenga la partida de función encima de la mesa, para mí sigue con vida y sigue la expedición. Y bueno, mientras esté en plantilla, pues, ¿qué quiere que les diga? Eh, el, departamento, el presupuesto del departamento eh, nos están pagando por él. Así que, bueno, pues yo no me quejo, ¿sabes? Mire, Saben ustedes.
1: Vamos a hacer, un, vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Sabe usted que según el artículo 23 de la Constitución, cuando pasan 10 años de la desaparición de una persona, esta persona eh, se ha de declarar fallecida? No es nuestra intención levantarla libre, ni mucho menos, entiéndanme. Pero quizás si usted nos dejara echar un vistazo a las pertenencias del, del profesor Ayes, aquí podríamos eh, incluso evaluar todo todo el material que tenía y ver si subastándolo por pues, su universidad podría recuperar ¿Alguna cosa de lo que perdería siendo... si quitaran esa plaza del profesor? Ya me
0: entiende. Diablos, diablos, no, podemos entendernos bien. No, ya, ya me entiende usted. Eh, no, por favor, no. Llegamos a esos... Por supuesto que tendrán ustedes acceso total a todos los papeles de ayer Esto, claro. eh, valga... Eh, vamos, en, en, este, en este mismo momento, un segundo, y coge el teléfono. Y dice Samantha, sí, Samantha, sí, eh, vas a acompañar a estos, estos amables señores a... Sí, donde almacén, así, la habitación ya sabes, dónde están guardados todos los papeles de ayer, sí, sí, y déjales allí, eh, no hace falta que les acompañe ni nada, ellos se, se apañarán bien, sí, sí, ahora mismo, ahora mismo van por allá. Bueno, pues creo que está todo arreglado, ¿verdad? No habrá ningún tipo de problema, nos entendemos perfectamente, ¿no? No, no,
3: por supuesto, nos hemos entendido. El libre puede estar en peligro, señor Hill. Señor, eh, sí, el claro, hombre puede estar en peligro.
1: Averiguaremos qué le ha pasado. No al padre. que está en
0: expedición, en una excavación. qué peligro. Es este tipo de lugares. Perdón.
2: Una expedición de 12 años y sin tener noticias de él ni informe y de verdad no se ha preocupado. Es, que es, es una
0: persona muy despistada. <risa>
1: bueno, en fin, seguro que averiguamos algo a través de sus papeles. Padre K, señorita Warren, sin duda sí. tendremos más cosas claras. Pero bueno, no, sí. no molestemos más a este Las hombre, estar ocupado.
3: Claras al final.
1: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, señor
0: Mayo. Bueno, eh, espero, espero que haber sido de su ayuda y por favor, ya sabe ustedes. No hace falta tampoco comentar esto afuera de aquí, ¿verdad? <risa> no, ¿verdad? No se
1: preocupe. No, no se preocupe, por nuestra parte no habrá ningún problema.
0: Ah, eso, eso es lo que eso es lo que me gusta ir, sí, sí. Pues adelante, Ahora mismo vaya con Samantha y desde luego. ¿Cómo, cómo?
1: Que me ponía delante del padre Clark para que no se, <risa> que no se le diera. Yo
3: salgo. salgo. Muevo la lengua y me salgo.
0: Bueno, bueno, hasta la, hasta la vista, amigos.
2: Yo pongo una cara de asco, no lo, no lo puedo evitar.
0: Eh... <risa> bueno, bueno, es un, un, la, una calada ese puro y, bueno, pues, tampoco no Me siento tampoco mal en ese sentido, ¿vale? Y nada, pues imagino que vais a hablar con... ¿Vais a comentar algo antes?
1: Eh, ¿Vale a, no, a, ti, a ti directamente, Jota, que yo quería utilizarlo de derecho, que yo creo que me has pillado al vuelo, ¿no? De, de decir, bueno, si sabes lo de las leyes y tal, y ya está.
0: Bueno. Sí, eh, yo diría que, bueno, no exactamente tampoco me sé cómo eran las leyes americanas de la época, pero seguro que una de ley ahí, sí. que dice que tanto tiempo... Eso seguro que está, así que... <risa> vale. vale.
1: <risa> Eh, joder, desde luego aquí están pasando cosas muy raras Pero mirad lo que se llega a hacer por un poco de financiación Es absolutamente delirante Ya sé que les molesta la situación molesta lo Totalmente es.
2: estamos hablando de una persona
1: Pues fíjese, aquí no importa demasiado Y eso que estamos en, en ya saben, en el sitio del conocimiento Pero bueno, la gente no, no tiene ninguna consideración por nada
4: Sí, algún día hablaremos del sistema educativo que se sigue aquí. Pero hoy no es el día.
3: No.
1: <risa> bueno, parece que tenemos vía libre. A ver si podemos averiguar algo. De hecho, nos interesa mucho, ¿no? O navegar entre sus papeles, a ver si han dejado pistas de esa expedición o, o de algo que se trajera entre manos con Chavarría. Que ya no lo dudo en absoluto. Estaban.
4: No, seguro que su nombre sale en los papeles. Su nombre o el de ese Maldito contable.
2: Si no era allí, será en su casa.
0: Bueno, pues llegáis al despacho de, eh, de la secretaria Samantha Burnis y pues ella eh, de nuevo cuando llegáis sigue hablando por teléfono eh, pero cuelga rápidamente. Sí, sí, eh, disculpen. Sí, eh, ahora mismo les acompaña, se levanta y cuando se os acerca a vosotros veis que, bueno, que a pesar de que va muy maquillada, pues se nota ya que que tiene ya cierta edad, o sea que eso quiere decir que seguramente lleva aquí muchos años. Como mínimo sabéis que tiene que llevar 13 o más, porque estuvo aquí cuando la cuando expedición. Y pues nada, eh, va delante vuestra, con pasos cortos pero ágiles, se mueve bastante, y os va llevando por estos pasillos donde sus tacones van produciendo un eco bastante considerable, hasta que llega a unas escaleras que empieza a descender y, y empieza a meteros en las entrañas de la Tierra. Veis que se dirige os lleva hasta un eh, hasta un almacén subterráneo. Eh, empezáis a recorrer pasillos y pasillos de habitaciones, lugares que por los que ya hay una capa de polvo, e eh, incluso en, alguna, en algunas zonas eh, palpable. O sea que por aquí se ve que hace tiempo que no pasa nadie. Y finalmente os lleva a una sala bastante grande y en una esquina, en con una mesa que hay una bombillita con un tirón, se enciende esa luz que estaba bastante oscura ese el lugar, y veis un montonazo de archivadores, papeles y cajas con una mesa y varias sillas cerca y os dice, bueno, pues todos estos de aquí os señala un montonazo de cajas y de papeles, todos son los papeles del profesor Ayer. Bueno, pues, espero que sepan ustedes salir de aquí. ¿Quieren alguna cosita antes de que me vaya? Eh,
2: disculpe, me gustaría saber si el profesor Ayer estaba casado, tenía hijos. Eh,
0: no, eh, que yo sepa, estaba soltero. Y no tenía ningún hijo de acuerdo muchas gracias
2: y
4: a su pregunta anterior sí café por favor
0: lo vamos a necesitar ah, es muy, eh, eh, bueno eh, para café eh, suban ustedes por la escala una de las escalas que hemos subido y por allí hay cerca una cafetería y pueden agenciarse una jarra si quieren gracias eh, hasta, hasta luego pues nada, tenéis ahí bastante que mirar. Hay que empezar a trabajar. Imagino, imagino que vais a hacer por lo menos una, un vistazo preliminar por los papeles, ¿no? Para ir buscando, ya ir descartando lo que son a lo mejor archivos de lo que, de lo que son los alumnos y demás, ¿no?
4: <risa> Eso es lo primero estructural, ¿no? Saber qué, qué orden llevan o cómo están eh, almacenados.
2: Son más cercanos a ese año también.
0: Vale. Bueno, pues eh, después de estar un rato eh, eh, explorando los papeles, encontráis algo que desde luego lleva mucho la atención y os parece bastante bastante jugoso: que es eh, lo que parece que es el itinerario que eh, siguió Ayers para esta expedición a Etiopía. Este itinerario, os voy a compartir ahora mismo tres eh, documentos, ¿de acuerdo? Eh, decidme si los veis, los tres. Sí, a ver. El primero lo veis, ¿no? Sí. El escenario de ayer 1
4: uno.
0: Uh -huh. Vale, voy a compartir uno que ya este sea lo de traducido al español. Vale. Y otro que sale un mapa, ¿vale? Pues un segundo, que este del mapa se me ha ido. Ahí está.
4: Esto está aquí, lo tenemos rotado, por eso estamos girando la cabeza, ¿eh? Si alguno sí. lo ve. Sí, sí, pero
0: el, el, no estamos... el segundo nada, 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 es, sí que está, es lo mismo, pero en español y más completo, ¿vale? Vale. vale. y viene que bueno varias cositas vamos a comentar uh -huh. lo primero el documento número dos si os fijáis viene que eh, salió de los Ángeles a Masawa en eh, que en realidad está en Eritrea vale uh -huh. eh, Masawa eh, y veis que bueno fue vía cepelín eh, avión y barco con escala Nueva Jersey Londres París Roma Atenas el Cairo Uadhi Halfa Sudán y más agua. Pues un viaje considerable. Veríble, interesante. Pero en la derecha te viene. Vienen cosas muy jugosas. Porque esto parece que es un documento que envió desde allí. Y viene. Que todo lo que hizo en itinerario. Hasta el último que viene. Llegada más agua. A, y viene. Presenta documentación. Guía para salir después de traer al sitio. Y presentación a Bartolo Acuña. Ese nombre no suena de nada. De nada. Y bueno, en el, el, el documento 3 tenéis el mapa de la región donde Masagua sale ahí en Eritrea, ¿vale? <risa> ahora mismo, eh, Aquí geografía no había, ¿no? <risa> Sería más bien No me suena, espera ver. Arqueología o antropología, bueno para... Ahora mismo eh, sabéis que eh, Bueno, Eritrea es una colonia italiana. Y Etiopía ha sido recientemente conquistada, entre comillas, o por lo menos sometida, entre comillas, por la fuerza por Italia. Vale. Eh... Aparte de estos documentos, ¿vale? Eh, uh -huh. Encontráis también eh, unas lo que parece que son unas notas de investigación, pero más o menos lo que da, tiempo, lo que da ahora mismo simplemente por unos cuantos quizá una media hora o así de, de investigación, os da, para, os da para ver esto que os voy a compartir ahora, ¿vale? Parece que, así viendo por encima, las investigaciones de Ayers están centradas en una entidad llamada Golgoroth. Pero él también dice que se conoce como el pescador del exterior y también el mentiroso del más allá. Según la primera lectura que les en esos papeles que encontráis, parece que se trata de la misma entidad, pero notas posteriores parecen desarrollar la comprensión de una dualidad en sus naturalezas, ¿vale? Lo que posiblemente indica de que Golgoroth es de algún modo el heraldo precursor del mentiroso. Y por último, una última cosa antes de ya comentar, preguntar lo que queráis. Encontráis, a ver, este telegrama, dirigido al profesor Hamis McDoom. que habéis hablado con él hace un momento, desde Eritrea a finales de agosto
1: después de que pasara todo lo que pasó
0: uh -huh.
1: porque en agosto fue cuando hubo, cuando volvió de hecho el padre de, de Winston sí. ay que repasando fechas
4: los tenemos en nuestra lista de libros Cultos del Imperio Axumita y no. grieta de la Faut, ¿eh?
1: Vale, ha dicho muy rápido
4: no, que no no me suena, no suena, a, suena. Mitad. No. A, a, a ver suena. Sí. si lo encuentro que la verdad es que empezamos aquí a almacenar un montón de información
1: ¿no ¿tienes las ayudas en Los Ángeles? Sí ¿En sí eso libros es. lista libros de la biblioteca
4: y no he yo, yo
0: intentado dejarlos ordenados vale en plan está no, perfecto, no, no, a está, consultar ahí. está perfecto sí. J, sí. no
1: no está pero no está no ninguno de los dos no, no está ni tampoco está nada claro perdón está muy claro que que tenían un interés enorme en la subasta de Echevarría, probablemente el profesor McDoone supiera de esa y al final el que se quedó. Samson Trammer que se quedó toda su biblioteca, quizá fuera a través del señor Dune, Mac Dune, perdón
0: Lo que sí es seguro es que esto que habéis leído es un, un poco por encima. Si estáis aquí horas leyendo documentos, sacaréis mucho más, seguro.
1: No, me parece que es necesario. ¿Cuándo era la fiesta? Esta noche?
0: No, era todavía el día siguiente. Vale. Pues yo
1: creo que. Que voy a pasar el tiempo que haga falta aquí.
4: Sí, yo también. Creo que está el nombre de Gorgorov. No es la primera vez que nos lo encontramos.
1: No, nos lo encontramos en. Cuando. Cuando. Con la Echeverría... Sí, con la entrevista a Jobs.
0: Sí. Y aunque, George, no, Jobs, aunque, este. sí. aunque Jobs nos dijo Golgoroth Dijo Golgoroth, algo así os dijo
4: no no
1: Yo también tenía apuntado Golgoroth Pero no sé si el guión estaba, sobraba Y además decía que llegaría una nueva era Que les prometía que cuando llegara Golgoroth Conseguirían lo que ellos quisieran El pescador del exterior llamó también a Golgoroth
4: Yo tengo aquí el y pescador del segador Pero igual está, es está de... mal
1: pues no te lo sé, decir, yo diría que es del exterior, pero... Sí. Vi, viendo ya esto, grieta de la fauce. En cuanto digo grieta de la fauce, en mi mente vienen las bocas y, y la pesadilla que tuve en aquella maldita mansión.
3: A ver.
2: A mí me viene el sueño que tuve también de cuando la tierra temblaba bajo mis pies y
3: o sea, aparecía la Sí, ¿No yo consci... del telegrama de Hayes. No me creo que mcdo no sepa algo más. No me creo que él no leyera los informes.
4: No, tendremos que hablar con él de nuevo. Quizá...
1: Quiere acercarse,
4: Padre Clark, mientras nosotros seguimos
1: con los libros.
3: Sí, 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 se sí sería sí. Más apropiado. Mm
2: -hmm.
3: Pero no me importará hablar con él.
0: <risa> bueno, es el padre, entonces. <risa> mm.
3: Al final Por lo la... pronto necesito eh... coger un poco el aire. Quieren algo más aparte del café?
4: Algo de comer. Estaremos aquí mucho tiempo. Unos sándwiches o.
1: Lo que
3: vea, padre, ningún problema. Algo similar. Señora Warren.
2: Yo sí un sándwich y un café.
0: De acuerdo. Bueno, pues imagina al padre subiendo por esos pasillos. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Vas a ir a hablar con McToon o vas a ir a, a por la... Me imagino que sí, ¿no? Para coger la comida a la vuelta, ¿no? Y la el café, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, llegas eh, tras unos cuantos minutos por serpenteando por pasillos y subiendo escaleras, llegas de nuevo hasta la puerta de de Hamish Maktoum y imagino que llegamos a la puerta, ¿no? Uh -huh. Y cuando entras a la habitación, ves que el, el puro ya está eh, en el cenicero, pero todavía sigue habiendo humareda por la, por la sala. Eh, eh, buenas, buenas. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo otra vez aquí? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Algún problema? ¿Y tus compañeros dónde están?
3: Me gustaría hablar con usted. Y me tomo un tiempo para cerrar la puerta. Demasiado lento. <risa> Querido incomodarle. Hasta que A la ver, cierre con tienes,
0: cuidado. ¿Tú tienes intimidad? Eh, creo que sí, ¿no? esto ¿Intimidación? No, tú, tú no tienes intimidación. No. Ver, bueno, la intimidad es un... Y no eres intimidarle, pero no eres, no es tu fuerte.
3: No, no, no es intimidar, simplemente tocar los cojones. <risa> <risa> <risa>
0: um...
3: Señor Hartung. Dígame, ¿dispone de esos informes? Imagino que sería algo importante esa financiación que está enriqueciendo al departamento. Si usted ¿De, no ha leído. ¿de, ¿no? ¿De, de, los... ¿De qué informes
0: habla? Ah, ¿De qué informes habla, perdón?
3: Bueno, los típicos informes académicos, tanto del itinerario como de los primeros resultados. Eh, informes...
0: Debe estar todo, debe estar todo en el sitio que se va a llevar la secretaria. ¿Sí? Sí, sí, todo está allí.
3: Entonces, no, ¿no recuerda usted nada o no los leyó? ¿No le pareció importante? Alguno,
0: alguno leí. Quizá algún telegrama al principio, pero bueno, esto... Eh, esto pero al final lleve todo allí. O sea, todo está allí.
3: Bueno, por supuesto. No pretendo que se acuerde de algo así. Ha pasado mucho tiempo. No quisiera apelar a su buena memoria ante una, un ingreso tan importante para el departamento. Pero... ¿se, ¿Se hicieron con algún tipo de volumen? ¿Tuvieron que hacer algún envío o recibir algún material hacia Etiopía o de Etiopía?
0: Ahora que lo comentas, sí. De hecho, es verdad que eh, recibí un telegrama de... Un telegrama de Ayes diciéndome que comprase dos libros en, un, en una subasta, en una subasta que hubo o algo así. Y que eran dos libros muy específicos que se los mandase. Y eso hice en su momento. ¿Los compró? Sí, se los mandé, por supuesto, a Etiopía.
3: Mm, debió de costar mucho en Portes. ¿Cuál era esa subasta?
0: Si no recuerdo mal, la de un... No sé, un filántropo o algo así, que por lo visto murió una movida. No recuerdo el nombre ahora mismo, hace ya tantos años.
3: Fue... ¿Difícil obtener esos libros?
0: Hmm, Quiero recordar que había, había una persona que quería llevarse el lote entero, pero bueno, esos dos libros conseguí, conseguí que uno, de, uno de, la, de las casas de subastas los pusiese aparte y nos llevamos a la universidad.
3: Hmm. Es la única cosa que recibió o envió algo, tengo.
0: Eh, tengo tener to Todavía tiene que tener Samantha, tiene que tener todavía lista los libros que compraron. Si les pregunta, dígale usted que mire eh, en, el, en el, el registro de gastos de aquel año y que ahí tiene que venir el nombre de los libros.
3: De acuerdo, gracias. No pretendo. Ah, a usted, y...
0: usted, usted, hombre, siempre hay una amabilidad, ya sabes. Kick eh, Pro Ustedes, por yo, por ustedes y ustedes, por mí.
3: Ya, ya. Pero me sigue sorprendiendo que no se preocupara por su colega. De por tantos... supuesto que me preocupo. Gracias.
0: Si, si conoces a este Ayers, es un vivo de la vida. Seguro que está pasándose la maravilla en Etiopía. ¿Quién no se lo pasaría bien allí con el... Bueno, el calorcito que debe hacer.
3: Sí, claro. La fiebre amarilla, la malaria. Las guerras. ¿Ha estado usted en la guerra?
0: Por supuesto que no. ¿Y usted?
3: Yo sí. Así que no pues sabe lo que
0: Seguro que es algo desagradable, por supuesto.
3: Discúlpeme, es que me sorprende mucho. Me sorprende mucho que no se cuiden entre ustedes. Y es todo porque yo me tomo mi trabajo muy en serio. Y esta colaboración que tengo con el señor Gil es importante.
0: Me parece fantástico. Tómese usted el tiempo que quieran para investigar todo lo de ayer, sí. Este ese pájaro eh, seguro que. Seguro que alguno de sus documentos le resulta de interés.
3: Apelando a ese quid ¿Hay algo que sepa usted que no se nos deba pasar por alto? alguna envío? ¿Alguna curiosidad? Que sea importante para el señor Gil.
0: Que ya se para. Ah. Ahora mismo no quería, pero eh, es que eh, piensen ustedes que, por un lado, también eh, no nos han mandado nada de esa excavación en estos últimos años. Así que eh, yo imagino que estoy pensando en antigüedades, ¿no? Porque, claro, señor Gil, pues no, no hay ninguna antigüedad que haya mandado, haya mandado a Ayers desde allí. Si empiezan si a llegar próximamente, bueno, pues sería un auténtico alivio, porque demostraría que Ayers está en perfectas condiciones y que si la excavación sigue para adelante.
3: Continúa. No tiene usted ninguna duda.
0: Bueno, no tengo por qué dudar. De nuevo te das cuenta de que es más un autoconvencimiento que... O sea, tú eres plenamente consciente de que el pie está convencido de que o ellos ha palmado o se ha quedado por allí con una nativa o algo, pero que...
3: Sí, le interesa seguir recibiendo el dinero y punto, ¿no?
4: Sí,
0: sí. De la
3: impresión que da. Ah, dígame, profesor, ¿Cuál fue el proyecto de investigación de inicio? ¿Qué iba a buscar allí?
0: Eh, solo me dijo que había una excavación. Una excavación. No sé si me dijo del Imperio Axum o algo así, pero estaba relacionada con. Estaba relacionada con algún tipo de. de tesis o de documento, libro que quería escribir o algo así.
3: Uh -huh. Y me imagino que todo eso estará. en sus papeles.
0: Seguro. Y si no lo ha escrito, pues, dudo que lo haya escrito. Seguro que todo lo... Tiene, además, tiene unos tiene diarios y un montón de papeles ahí. No sé si ha, usted, ha estado usted ya en... Dí, dí, Dígale a Samantha que le lleve, ya verá. Si es que va a haber todo ahí, si es que está todo ahí.
3: Pero para que todo este proyecto se pudiera llevar a cabo, usted debió de aprobarlo. Y no, el... yo lo único que
0: aprobé, concretamente, es darle el año, de, eh, el año sabático para que fuese la expedición.
3: Luego, ¿el proyecto no es de la universidad, sino privado?
0: No es de la universidad, es totalmente privado. Financiado por, eh, por no sé, mecenas o algo así que me dijo él.
3: Luego, ¿no debió pre de presentar ningún proyecto de investigación al departamento? A, a, a mí no mí me
0: presentó nada. Pero Ojo. bueno, entre colegas no nos, eh, nos fastidiamos. Y él dice que... Tenía un proyecto, pues tenía un proyecto. Seguramente, a lo mejor hizo un descubrimiento, quién sabe, magnífico para el departamento. Eso sería genial. Imaginen un descubrimiento allí en ese lugar con el nombre de la UCLA. Por delante, sería magnífico.
3: Sí. Sí. Me encantaría leer sobre ello. Espero que algún día pueda. Disculpe. Voy a regresar a nuestros creceres. Muy bien. Me voy de allí. Voy a por café, pido unos sándwiches y me apetece una cerveza, así que <risa> también me llevo cerveza. No sé, imagino que habrá bueno, botellas. Bueno.
0: Buena wow. pregunta. ¿En el campus venderán alcohol? Porque teniendo en cuenta cómo era el tema de la edad de tomar alcohol, pues a lo mejor te está complicado, ¿eh?
3: Si es complicado, no me caliento mucho la cabeza. Simplemente pregunto si hay cerveza, tal, no hay, pues café y soda y para abajo.
0: Eso sin problemas.
3: Y los sándwiches, pues luego.
0: Yo entonces imagino que vais a estar allí unas horas, ¿no? Mirando papeles y demás, ¿no? Bueno, empezáis a saborear esos sándwiches que, bueno, no es, no es que sean lo mejor, pero bueno, con el estómago que tenéis ya, tenéis un poco de hambrecilla, pues entran muy bien. Con un poco de líquido. Y tras unas cuantas horas, que. No echáis cuentas, pero llegáis hasta. hasta casi anochecer allí. Mirando y mirando papeles y papeles y papeles. Finalmente llegáis a estas conclusiones, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es, voy a ponerlas en... Voy a compartir y que alguno se las lea, ¿vale? Para... Eh, eh, porque, bueno, la primera parte es exactamente la misma que habéis leído antes, pero a partir de donde pone el engaño de Echevarría es distinto, ¿de acuerdo? Así que, venga, aquí lo quiero leer.
1: Venga, lo que lo leo yo mismo, si queréis. <ríe> si se me entrecorta o algo, me avisáis. Sí. Notas de investigación de Ayers. Estudio detenido. Las investigaciones de Ayers parecen estar centradas en una entidad llamada gol Goroth, también conocido como el pescador del exterior y en otra llamada el mentiroso del más allá. Una primera lectura parece indicar que se trata de una misma entidad, pero notas posteriores parecen desarrollar la comprensión de una dualidad en su, natura, en su naturaleza, lo que posiblemente indica que Gol-Goroth es de algún modo el heraldo o el precursor del mentiroso El engaño de Echevarría. En unas notas datadas a finales de 1922, Ayers tiene una desoladora epifanía que desarrolla extensamente en uno de sus diarios sobre la gran traición de Echevarría. Describe la secta como una farsa de mentiras la idea clave parece llegar a la conclusión o revelación de que los rituales de Echeverría no tienen nada que ver con Golgoroth. Deja al dios olvidado que permanezca en el olvido. Echevarría ha avergonzado la verdadera gloria del mentiroso del más allá al enmascararlo tras el falso velo del inflamado. A las pocas semanas, sin embargo, la ira de Ayers hacia Echevarría parece haber desaparecido. «Ramón me ha revelado una gran verdad». Aparentemente ayer se ha traspasado el velo de las mentiras de Chevarría. se ha demostrado digno del mentiroso y ha sido introducido en el círculo interno de su adoración. Esto parece la confirmación de que los esfuerzos de Chevarría nunca fueron realmente dirigidos a Golgoroz y que el nombre del dios olvidado se usó solo para enmascarar la naturaleza de cualquiera que sea la naturaleza la perdón, que, que sea la entidad escondida tras el nombre del mentiroso del más allá. Correspondencia con Bartolo Acuña. La continua obsesión de Ayers por encontrar la verdad del mentiroso parece extenderse a través de los restos de la fragmentada correspondencia con Bartolo Acuña, un profesor y arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid. La mayor parte de esta correspondencia y, del ma y el material adjunto no está presente, pero hay algunos fragmentos y notas representativos de la investigación paralela que ayer se estaba haciendo en respuesta a esas cartas y que insinúan, en líneas generales, lo que contenían. En resumen, Bartolo Acuña había llevado a cabo un nuevo trabajo que consistía en traducir un, un raro libro científico, revelando que las antiguas traducciones, traducciones estaban plagadas de errores garrafales. Una nueva beca le permitió descubrir un antiguo lugar de adoración hacia una deidad invocada mediante rituales orgiásticos, se pueden discernir cuatro puntos del material que se conserva. El lugar está situado en Dayol, en Etiopía. Ramón Echeverría, Echeverría tenía un libro en propiedad que Ayers pudo usar para confirmar o complementar los descubrimientos de Acuña. Ayers pudo reconocer amplias similitudes entre los ritos realizados por Echevarría y los descritos por Acuña. Acuña estaba planeando una expedición a ese lugar.
0: Y vale, es y ahora todo... antes de que me digáis lo que, lo que, lo que pensáis de esto, eh, comentaros. Y es una cosa que esto lo tenéis que apuntar, o como veáis y tal. Eh, uh -huh. Se os concede ahora un punto. Os platí la una cosa del sistema que hasta ahora no habíamos usado. Tenéis un punto eh, de reserva flotante, que se dice así, para mitos de chulo. Siempre que haya un punto que gastar en mitos de al relacionado con Golgoroth podéis gastar este punto que tenéis que habéis ganado ahora mismo gracias a los papeles de, de este hombre, ¿de acuerdo? O sea que no es que tengáis usáis un punto sino que tenéis un punto ahí para gastar en un momento dado si, con algo relacionado con Golgoroth, ¿vale?
4: Eso la ficha de Eso como 20, conjunto como de alguna grupo,
0: manera. ¿vale? Ah eh, bueno. no, notas, sé, ahora para notas, en notas sí. estamos en notas y punto, ¿no? Mm.
4: Vale, guay sí.
1: Y bueno, ya diré vosotros Bueno, señores. Madre mía. Desde luego, aquí hemos acertado, ¿eh? Viniendo y descubriendo todo esto. Pero se nos abre una cantidad de posibilidades brutales. Incluso una expedición en Dayol, en Etiopía. No sé si has visto J te he escrito en Telegram, cuando puedas mirarlo. A ver si Bye. me puedes contestar. Realmente...
2: Pero eso del engaño de Echevarría es lo que a mí me escama.
1: ¿El engaño de Echeverría o, o es que, no sé, era una farsa de mentiras o es que directamente ni siquiera Echevarría sabía lo que iban a convocar?
2: Porque, ¿qué Parece saliendo? que ha pasado Echeverría por en
3: ciertas fases. Creo que las investigaciones de Hayes le hicieron pensar que Echevarría al final era un farsante. Sí. Quizá le plantara cara y Echevarría le desvelara su verdadero plan. Y luego volvió a cambiar su pensamiento hacia él.
4: Tenía pinta de que tenían que satisfacer a una deidad que estaba relacionada con la mentira. Y por lo tanto Echevarría montó algún tipo de mascarada para ello. Sí, realmente
1: parece algo así.
4: Se ha demostrado digno del mentiroso. Claro. Claro.
2: Pero si entonces... El nombre del dios olvidará no es Gólgoros, sino otra entidad
1: esto es como una secta va por capas de cebolla directamente empezó a conocer los, el círculo interno de, de lo que Echevarría tenía ahí de sus planes Sin duda, estamos
4: hablando de diferentes deidades por una parte estaría Gorgoroth por otra el mentiroso Dios del más allá
2: pero no se supone que son los mismos no parece, mismo.
4: parece ser que no y por otra como bien ha dicho el compañero Gil el dios olvidado que quizás se corresponda con uno de los anteriores, no lo sabemos mm. en cualquier caso a ver, ¿cómo relacionamos
2: esto? ¿a quién despertaron? ¿a Gólgoro? ¿al mentiroso de más allá? ¿al olvidado?
4: esa es una de las preguntas más importantes efectivamente, señorita Warren y la otra es ¿A quién querían despertar realmente? ¿O cuál es el objetivo final de todo esto?
1: Joder, ¿y por qué? No me lo quito de la cabeza. ¿Por qué alguien se... Bueno, igual es la
4: locura lo que,
2: lo por que ansia hizo. ansia de poder, pensando que iban... Hmm.
4: Efectivamente. Eh, trabar contacto con entidades de este tipo suele ser por, por esos motivos. Ansia de poder...
1: Vale, hasta... Perdona, dale, acaba, acaba.
4: No, dale, dale, no. Eh, Willy está repasando aquí. Eh,
1: ¿Hasta qué punto podríamos tener comunicación con la Universidad eh, madrileña de Bartolo Acuña? Con la Complutense, que a través de Telegrama es posible...
0: Bueno, eh, hay un problema ahora mismo. Están en guerra. Es el año 1937 Joder. y ahora mismo Madrid está asediada por el bando de pues Banda Nacional.
3: De todas formas, parece que estaba planteando una expedición con él. Quizás se fueron juntos. Pasó por Madrid.
4: Eh, ver. En el itinerario ponía que se encontraron en el destino.
3: Ah, cierto. No, no, no pasó por España.
4: Uh -huh. no. <risa> eh... Probablemente este señor también... En Masawa, sí. ...realizará una investigación paralela, ¿no? Una... Y ambos unirán fuerzas en su expedición. A ver...
3: Se estuvieron carteando, de hecho. Sí. Y se
1: encontraron finalmente en Masawa el 19 de julio del 24.
3: ¿Creen que quizá Acuña... ¿estuviera reproduciendo lo mismo en España? ¿O puede que su interés fuera meramente académico? Pero a ver, sí.
4: Fijémonos pero que no aquí parece, efectivamente, no, no tenemos información para conocerlo, pero sí que parece que la parte teórica de la investigación la ha llevado el profesor y que el señor Echevarría o Echevar, Echevarría o Echavarría no lo sabemos. En, por cierto... No es...
1: Jota, eso es pregunta al máster que le voy a hacer yo también. Eh, ¿Son errores de transcripción o, o en algunos sitios aparece una cosa? O... A ver, es, yo sospecho
0: es, es, de es todo. Eche Barría. ¿vale? Si está mal escrita es porque lo has escrito yo mal a mano, ¿vale? Vale, vale, vale. vale, vale. No, no, no hay problema. Pero... Sí. Porque sí, tener no en nada, cuenta pero... que eh, la gran mayoría de ayudas son... O, eh, son uh -huh. La gran mayoría de ayudas son escritas por mí, ¿vale? Así que...
1: No, no te preocupes, si es una... Es una pasada, pero digo que no parece sea que es la
0: credibilidad
4: todavía, eh porque son apellidos extranjeros que es muy normal que en, en Estados Unidos lo encontráramos.
0: Sí. Pues es verdad que eso puede ocurrir, que alguien lo ha quitado mal, porque claro, es que es así, es por supuesto, por eso.
4: <risa> vale, pues eh, parece que el señor Echevarría llegó un paso más allá y conocía tanto la teoría como la práctica.
1: Pero no os parece, eh, bueno, que es extraño Todo esto es extraño, pero Resulta que van a la expedición Descubren Algo tuvieron que descubrir para que después en agosto Hubiera que el suceso tan Tan brutal y tan bestial Probablemente les mandaran información de cómo De cómo convocar a esa criatura ¿no? De cómo invocar A esa brutalidad sí,
2: pero, Exacto, pero acabo con todos. El caso es Volvió el doctor Ayer sí. El profesor ayer de la expedición para reunirse con Echevarría, o no llegó nunca a regresar.
4: Por nos ¿Dijo
1: algo Jobs sobre eso? Eh... Si
3: ayer regresó, estaría muerto.
1: Saldría en algún registro, en algún sitio, por lo menos Jobs nos, nos debería haber comentado ¿no? que, murió, que muriera ahí.
0: Además tenéis un telegrama, eso sí que es verdad, tenéis un telegrama que está mandado desde Etiopía con una fecha de envío posterior al, al evento.
1: Ah, al evento. vale, vale, vale. Si era posterior al evento, nada. Sí, por,
0: eso. Nada, sí, nada. por cierto, hubiera estado en la granja
3: y sería muy improbable que hubiera salido vivo.
1: Nada, nada. Está claro que entonces no. Pero vamos, no podemos descartar que enviara información para realizarlo, la invocación.
4: ¿Quién escribió esta notas? ¿Es claro. Porque se refiere a Yers en tercera persona.
1: Es un resumen, ¿no?, de lo que podemos encontrar, sí,
0: Jota. Un... Sí, sí, no, no, lo que, lo que está escrito sí. es un resumen, no lo que está escrito por Ayer, es que es un resumen de, todo lo, que, de, lo, de lo que claro. todo lo que puedes deducir, ¿vale? No es que Ayer se <risa> haya escrito el sí, en tercera persona y esté súper mal.
4: Pues parece que... Por una parte, yo no sé si tenían directamente relación, por lo que infiero de estos papeles, Echevarría y las investigaciones del profesor Ayers, si tenían relación directa, sí que parece que enfocaban en la misma dirección, pero eso, quizá estuvieran, tomaron diferentes caminos y tanto ambos profesores, tanto Acuña como Ayers, eh, investigaron en, en Etiopía, ¿no?, o en Eritrea.
1: En Dayol, sí
0: eso es ¿Tenéis, embargo, un mapa, ¿eh? tenéis un mapa también sí.
4: el señor Echevarría directamente realizó algún tipo de ritual aquí en Los Ángeles
2: y ¿cuál sería el, el libro que estaba tratando de traducir
1: Bartlett? pues uno de los dos que intentaron comprar en la subasta sin ninguna duda
3: no lo Seguro. intentaron señor no. Gil lo hicieron sí.
1: se hicieron con ellos ¿no? padre Clark está clarísimo
3: lo que pasa es que y no tengo dudas para o sea, no tengo motivos para dudar de su testimonio. Uh -huh. Según el jefe del departamento se los envió allí a en Etiopía.
4: En algunas universidades tienen costumbre de copiar los los libros que, que consiguen. No sé si habrá sido el caso.
2: Y cree que uno de los libros se lo enviaron a Acuña para traducirlo.
3: Creo que al no pagar la universidad mmm, es posible que no lo copiara. Pero se no podría, los protocolos pero, oficiales, ¿no? seguramente. Se puede preguntar, pero parecía bastante desentendido en tanto él consiguiera dinero para el departamento. De hecho, toda la financiación no pasó en ningún momento por la universidad. Fue una expedición y un proyecto privado. Lo único que él hizo fue darle el consentimiento de la excedencia. Punto.
0: Bueno, pues yo os veo dándole vueltas a, a todo esto. Y os dais cuenta que se ha hecho un poco tarde. Y vais saliendo, vais saliendo de la universidad y veis que ya se ha hecho incluso de noche cuando salís. Todavía hay alguna otra persona por allí andando, eh, algún que otro rezagado, un, eh, algún profesor que sale un poco tarde después de haber estado a lo mejor corrigiendo o preparando cualquier cosa. Y salís a, estos, a esta zona muy, muy verde durante el día y muy animada, que está ahora mismo bastante más silenciosa. De hecho, se escucha algún que otro brillo de fondo por aquí, por la universidad. Y llegáis a vuestro coche y pues imagino que vais a ir al hotel, ¿no? a pasar a echar la noche, ¿no? Ya no, no vais a ver a nadie, ¿no? Uh -huh. ¿Me equivoco?
1: No, no, vamos al hotel directamente.
0: Si, entonces vais al hotel y bueno, llegáis allí, y, y me imagino que vais a descansar después de cenar algo, pues podéis seguir comentando si queréis. Y pues nada, paséis una noche pues un poco inquieta dándole vueltas a la cabeza con todo lo que habéis descubierto el día de hoy viendo un poco los papeles en la mente, pues habéis estado prácticamente todo el día ojeando papeles y mirando la letra, la característica letra de George Ayers. Y amanece el día siguiente, pues el cuarto día de vuestra estancia en Los Ángeles. El día de la fiesta. Por la noche tenéis una fiesta organizada por Howard Hughes y os recuerdo que todavía no tenéis ni comprado ni siquiera el, lo que vais a llevar. <risa> Bueno, ¿qué vais a hacer el día de hoy? Tenéis muchas cosas que hacer todavía. Hay muchas opciones.
2: Pues, aparte de comprar la ropa que vamos a llevar, pues trazar un plan de qué es lo que queremos tener de esa fiesta.
1: Eh, yo me dirijo a la recepción del hotel. Eh, eh, recepcionista, por favor, eh, ¿cómo de difícil es encontrar un traje para... Para mí y las tres personas que me acompañan es relativamente fácil. Podemos ir una hora antes a alquilarlo o, ¡Hombre,
0: o hemos de estar si preparados. Si un traje a medida va a ser bastante complicado. Eh, tendrían que esperar a ustedes unos cuantos días. Si no quieren comprar un traje a medida, pues bueno, hay muchas tiendas donde puede alquilar usted un traje. no sé, Por supuesto, no sea tan distinguido, pero...
1: Bueno, pero si hay posibilidad de, de alquilarlo esta tarde, digamos que tres horas antes sería un tiempo prudencial, ¿cree usted?
0: Pues tener una fiesta y barquear el traje de hoy mismo Bueno, lo recomendaría quedarlo con días de antelación Por si tiene que ir a la tintorería bueno, o algo pero
1: Ya no tenemos esa opción Así que Nos conformaremos con, con lo que encontremos
0: Gracias Oye, señor.
1: Bueno, si queremos tenemos la mañana libre O, o no, o vamos primero a por los trajes Sí y
2: vamos a por los trajes que Carl o Clark eh, insistió mucho en que fuéramos de etiqueta. No,
4: ah, a este hilo a Willy le gustaría ir a una tienda de atrezo para cine. Esto es Hollywood, tiene que haber de eso.
0: Sí, sí, sí que hay.
4: Vale, pero de las buenas, ¿eh? No de las películas cutres estas de sí, por la tarde.
0: Te vas ahí a la que está al lado de los estudios, ahí una que de hecho, cuando entras eh, pues te preguntan quién eres, porque allí se lo van a comprar gente de los fines y tal.
4: Bien, vengo aquí a... Soy un extra de una película nueva que van a hacer. Se llama Lourdes de Arabia, o algo así. Está basada. Quiero... Eh... Un, una vestimenta de jeque árabe.
0: Dice, bueno, bueno, por supuesto. ¿Cómo que eh, quiere usted entonces que una vestimenta de jeque árabe? Sí, sí, sí. Y es que empieza a sacar allí eh, pues un montón de telas. Pero sí, pues. empieza a ver las etiquetas de los precios y le sale a los ojos de las órbitas.
2: Hmm. Tenemos el dinero de...
1: Sí.
4: Sí, padre, claro. Digo, puf, viendo el precio que tienen, digo, bueno, igual podemos adaptar algo... Que no se vaya tanto de precio.
0: Una túnica blanca. Aquí, aquí son todas del mismo, del mismo precio. Aquí no, aquí no tenemos nada, nada de, de baratillo. ¿De, cu
4: ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a ver.
0: Bueno, estamos hablando de, cuando te dice, de un punto de crédito. Uh. Vamos pues... a ver si
2: tenemos el dinero de la ricachona.
0: ¿Mm?
2: Pues hay que aprovechar. Es eh, una manera de obtener
0: información.
4: Yo, si no paga...
0: Pero, ¿habéis, habéis ido con él ¿Habéis ido con él entonces sí, sí, si yo, no pago un, yo de menos mi crédito menos ¿eh? de, no, de tu crédito
2: no pagas ni un duro que lo pague la ricachona
0: <ríe> no, no, yo estoy contando con el día de la ricachona para un punto de crédito pues podría ser incluso Correcto.
1: más ¿eh? no, ya lo pongo yo yo le acompaño a Willy sin problemas vale. lo pongo yo
0: pues eh, lo ya que estamos blancos si es posible, inmaculado Sí, sí, no, te da uno que da el pego total, aquí se nota que hay calidad Bien. Pues nada, te lo llevas ahí. ¿Veis que, bueno, que De hecho, sale, eh, se lo prueba en un, en un vestidor sí. y sale. Y está vestido, parece que está hecho a medida. Está ahí vestido como si fuese un auténtico jeque árabe.
4: Eh, contraste con, con mi piel y que recoja mi pelo, que no se vea. Porque lleva un turbante, claro está.
2: Uh
4: -huh. Con un, una cinta aquí negra, con ribetes dorados. Bueno, bien, una cosa elegante. Ahora
1: le toca usted a de... le toca usted acompañarnos, señor Willy, seguramente nos pondrá en la alfombra roja cuando entremos en cualquier sastrería de la ciudad.
4: Esta es la idea, señor Gil.
1: Me parece perfecto. Pues bueno, nos, nos acercaríamos a otra sastrería. Eh, padre Clark, ¿va usted a vestir de, no sé cómo decirlo, servicio...? O se pondrá traje también.
3: No acabo de entender muy bien cuál sería mi papel en esa fiesta.
1: <risa> bueno, ya sabes, es importante que no dejemos ningún lugar por escudriñar en esta ciudad. Eso Tenemos...
2: Muy observador, padre Tark. Correcto. Una ayuda?
3: No sé. Demasiada frivolidad y...
2: Eso le servirá para afianzarse más a sus creencias, aunque no creo que le haga falta, pero...
3: ¿Afianzarme?
2: Le hará estar más cerca de, del Altísimo, te digo un poco. ¿No
3: bien. piensan que será mejor que vayamos a buscar a ese contable?
1: Sin duda también lo haremos. Sin lugar a dudas. Si podemos, incluso hoy. Estaba dándole vueltas, ya que saca el tema, a llamar a la señorita Winston... Y pedir referencias sobre este contable, sobre las empresas en las que pueda participar o sobre Echeverría. Seguramente, de alguna manera, pudiera tener algún tipo de conocimiento sobre, sobre las actividades de este hombre. La verdad es que una expedición, para llegar a financiarla, probablemente hace falta muchísimo dinero.
4: Es que todavía no sabemos el nombre ¿no? del, sí, del, que pues, vale, sí. no, del que financió la
1: No, del que financia la expedición, no.
4: Sabemos que es privada, pero no quién la pagó. Eso, ese dato no, es muy importante. Mm, se podría inferir que sí, pero no, no estamos seguros del todo, ¿no? no. Porque además parece que pa con los libros... Eh, porque los libros es una subasta de, de la biblioteca de Echevarría. Uh -huh.
3: ¿Sí? Sí. Uh -huh. la,
4: la subastaron cuando murió.
2: Sí
3: supuestamente, sí
4: y la expedición es posterior entonces, ¿cómo la va a pagar Echevarría? Les... la expedición salió
0: antes la fecha sí, es de junio es,
1: es antes y luego durante antes.
2: el Pero tema del libro fue posterior uh
4: -huh. en cualquier caso casi seguro que, que sale el nombre de este contable por alguna parte no sé por qué lo que está claro
3: es que ese dinero sigue llegando al departamento si Echevarría está muerto ¿está realmente muerto? o quizá Willy está insinuando que compró la biblioteca está detrás de tarde todo esto
4: esto consistía en ser digno del, del señor de las mentiras ¿Qué mayor mentira que enmascarar tu propia muerte
3: a saber a mí me extrañaría que Echovarria estuviera muerto, ciertamente. Lo han visto en esas fotos, igual que yo. Alguien con esa astucia, ese carisma, no se pondría en primera línea de fuego, no me lo creo. Mm.
4: Así es. Seguramente el ritual se realizó, pero no creo que se pusiera en tanto peligro. Pondría a otros secuaces, a... Estos que estaban influidos por la droga
3: néctar. Aunque Job dice... No, dijo que murió. no sé si fue Job o el señor Herslow que el hijo que murió que lo devoró.
4: Bueno, si hermoso. tenía algún trato con esa deidad quizá enmascararon también esta muerte de algún modo.
3: El diablo es un mentiroso, sí, es cierto. Mm. Ah. Está bien, y dígame, ya que es usted tan experto, señor Willy, ¿cuál va a ser mi vestimenta?
0: Buena pregunta.
4: No tengo yo mucho conocimiento en, en las costumbres de, de Hollywood. Realmente podría explicarle mejor las costumbres de Eritrea, si es que alguna vez vamos allí. Pero... Mi intención es simplemente llamar la atención para ser un foco que les permita a ustedes eh, informarse
0: con, con mayor tranquilidad. Te digo una cosa, eh, tú, eh, fuera ya de, de lo que es Rol, eh, tu personaje tiene cuatro en antropología, así que esto, lo, o sea, tiene que saber a dedillo lo que tiene mentira. que llevar tanto tú como tus acompañantes. Está vale.
4: bien, ah, pues perfecto. Bueno, mentira, sí, sí.
3: Soy católico. Después de tantas y tantas y tantas cruzadas, no creo que fuera muy normal que le acompañara.
4: ¿Por qué no? Solo tiene que unirnos un interés común para aparecer juntos. Todavía sería más espectacular, ¿no? Todavía llamaría más la atención un jeque árabe al lado de un sacerdote católico. Solo tenemos que contar una buena historia y seguro que tenemos un círculo alrededor toda la noche.
3: En ese caso no necesito traje.
4: No, solo ha de sentar un poco esa sotana. Que de hecho,
0: de hecho eh, si aunque estáis en la tienda esta de disfraces, hay eh, sotanas eh, en plan de espectaculares para las películas. Eh, que son casi papales.
1: Tipo el pájaro espino, ¿te acuerdas? ¿O ¿Se ¿O sea, sí. Pues eso. Sí, sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, Carmen, sí.
3: Pero es que yo no, yo no tengo nada para interpretar el papelón.
4: Solo te tienes que ponerte la ropa.
3: Yo me pongo la ropa y tú lo haces todo.
1: Verás. Ah, señor Clark eh, Padre Clark que es el bolsillo saque la maleta y saquemos de aquí las mejores vestimentas que podamos
4: Esto es Hollywood aquí el espectáculo debe continuar
3: Está bien Está bien
0: Pues pregunto Me voy a arrepentir eh, pero está bien Por curiosidad Joe y Josephine, ¿Cómo van a ir vestidos? ¿También van a comprarse aquí traje o en no, yo de etiqueta. De
2: etiqueta. Un vestido de gala y bien presentada que voy a bailar. Pues
0: Resumiendo, eh, os cuesta eh, las vestimentas del padre, como son de disfraces de lujo y tal, os cuesta uno de crédito más, que tiene que pagar alguien. Y luego, entre los dos, eh, Josephine y yo, vuestros dos trajes, otro de crédito.
1: Como vas como de crédito.
0: Yo, el...
3: yo pago el mío de crédito porque. Aunque aún me resisto a pensar que todo esto sea verdad, sí que estoy empezando a, a pensar que el algún mal oscuro y oculto está detrás de todo esto. Y sí, que... bueno, imagino,
0: imagino que la ropa que compráis, todos no la vais a llevar puesta. Bueno, calez igual sí, ¿no? Pero los demás. No,
4: no, 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 por la ciudad. La verdad, ¿no? Sí. Es demasiado, ya, Marrath, demasiado pronto y además es blanco. Y hay que mantener esa, esa tela blanca para causar impresión.
0: Vale. Pues nada, yo imagino, no sé, vosotros me diréis en la descripción de vuestros trajes, pero imagino habéis cogido trajes y vestidos espectaculares, ¿no?
1: Correcto. Sí. Yo te busco ahora mismo, y te lo describo. A la
0: altura, a la altura, a la altura de, de la fiesta a la que vais a ir por la noche. Bueno, yo imagino que este entretenimiento os ha entretenido toda la mañana viendo cómo os probáis ropa, salís decís, mira mira cómo me queda y tal y bueno, pagáis la morcelada habéis dado cuenta que Los Ángeles es un sitio bastante caro eh, pero ha merecido la pena porque habéis encontrado vestimentas adecuadas a lo que queríais yo diría que ya es media mañana y bueno, pues estáis todavía todo el día el resto del día hasta la noche para hacer lo que queráis, así que vosotros me diréis.
1: yo quería hacer esa llamada a Nueva York al contable de la señorita Winston Alistair McBride a ver si por conferencia podría averiguar si tiene alguna referencia sobre Butchorf ¿Cómo era? Butchwald
0: Vale, pues le llamas por teléfono eh, y bueno, te responde la secretaria y al momento te pasa con él y, dice, y bueno, él sabe, él sabe que vais de parte de, de su clienta uh -huh. Así que bueno, pues os te atiende rápidamente y te dice que sí, que le suerte, le suena, que es un contable relativamente conocido en Los Ángeles. No es de los mejores, pero es relativamente conocido.
1: Ya, ¿Desde cuándo ejerce? Lleva unos cuantos años, ¿no? En la profesión. Uf, por lo que te, te dice mal.
0: que tiene que estar pues, cerca de la jubilación. Ya le suena que muchos muchos años.
1: Podemos. Eh... ¿Para que... estoy leyendo ahí? Eh... ¿Podría usted averiguar quién es su mejor cliente, quién fue en el año 24 y quién es hoy en día? Tendría algo de prisa, pero ya entiendo que no me lo puede usted contestar al momento. ¿Habría alguna manera? Sí, le... Dice que eso,
0: eso es súper complicado, porque para saber eso tendría que tener acceso a los papeles de Los Ángeles. Okay. Que no hay una especie como de... Vamos, Era que de no, no existe internet, vaya, básicamente. Que tendría que <ríe> pedir por, por correo en la documentación. O como, much, como mucho a lo mejor llamar, pero obviamente tenía que, tendría que llamarle a él directamente.
1: Claro, entiendo. Eh, ¿Cuál cree usted que sería la, la manera más fácil de averiguar algo así? estando Estamos en Los Ángeles y necesitamos esta información. es, es... Pues te dice
0: que si es bueno como él cree que es, eh, muy probablemente la única forma de obtener esa información sería hablando con él. Uh -huh. Porque los, los buenos contables jamás revelan sus clientes
1: entiendo, entiendo señor McBride pues eh, muchas gracias, muy útil su información gracias y le llamo con cualquier otra cosa que necesite, muy amable aquí estaremos bueno, pues lo comento a ver yo te voy a mandar también traje por ahí pero vamos traje con chaquetilla, el chaleco interno con solapas, con pajarita negro, terciopelo en las solapas, bueno, bueno He hecho un pincel. A ver si lo puedo poner aquí en el chat. No me deja.
0: No. Ahora estoy poniendo el privado de chat. Vale. Aquí, Buenísimo. Aquí. El chat que...
1: A ver si lo veo ahora. Ay. Lo copio por aquí bueno, los que nos estén viendo no, no se lo puedo enseñar a ver si vale. hostia bueno y qué me dicen señores eh, hacemos tiempo, quieren que vayamos a visitar al contable antes de la fiesta
0: bueno yo, yo eh, lo que vamos a hacer si queréis es como eh, ha habido muchas muchas cosas de las que tirar vamos a poner en común las cosas que más o menos tenéis vale, Sí. parece bien bueno, eh, a ver si voy yo también re, recapitulando cosas que podéis, en principio, sabéis sabéis y conocéis uh -huh. o si no me corregís, ¿vale? Uh
2: -huh.
0: En principio, una de las cosas que sabéis es la dirección de la hermana del actor este que se llama Yolanda Spencer. Eso lo sabéis, ¿no? Sí. Luego o sea, tenéis también la para a hablar con Olivia Clarendon, se supone en, en la fiesta, ¿no? Se supone. Luego sabéis también lo del contable. Abraham Butchwald, si no me equivoco también, ¿no? Sí. Bueno, también tenéis la opción, que de hecho la comentáis una vez, pero al final la descaratísis, no, sé, descal... ¿no? De ir a ver, de ir a la policía, a ver el informe policial. Sí. Luego, la dirección del sitio donde se produjo el del campo también lo tenéis, ¿no?
1: Sí, es verdad que ah. lo hemos ido, ¿no? Las casas estas de lujo que iban a
4: construir.
0: No, lo tenemos pendiente. Vale. Eh, y vale. la dirección
2: del... La
0: dirección de Ayers también la tenéis, correcto. Y... y también sabéis la dirección de... de que compró los libros de la subasta en pasadena. Sí, del Trammer este. Tramer. 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 Samsung ¿Y tramer. os falta algo más? Que sepáis que Jorge no, no caiga.
1: Todo lo que tiene que ver con, con Etiopía, que hemos de rascar ahí bastante todavía.
4: Uy, sí, pero con Etiopía me parece que sí, sí, <risa> es preparar difícil. nuestro futuro, ¿no? Y sacando sí. los billetes.
1: Pues tiene pinta
0: así que os lo me diréis
2: la actriz como has dicho que se llamaba
0: la, la actriz que vais a ver esta noche es Olivia Cavendon bueno que supone que está en la fiesta porque en realidad es una suposición vuestra porque en ningún momento Corto. cuando le eh, eh, dijiste eso pero más, se supone que es una fiesta de alto copete y que sí. por ahí andará ¿no?
2: y la vamos a ver porque simplemente le dedico una frase al actor
0: a ella eso ya es <ríe> eso ya es lo que eh, lo que vosotros planteasteis.
1: El informe policial, ¿de qué manera podríamos acceder a él?
0: Pues Caleb es el experto en eso. Claro,
4: yendo a la policía, ¿no? Eso es. Sí. Y... A ver, yo aquí lo que veo son dos vías de investigación. Por una parte está la, la, la vía de Eritrea o de Etiopía, que se centra en el profesor de, de la UCLA y en todo esto que hemos estado descubriendo hoy. Y la otra parte estaría en el ritual que se realizó aquí en Los Ángeles. Entonces la información que queremos sacar tanto de la actriz como de la hermana del, del actor es ver si podemos hablar con alguien que lo presenció o con alguien cercano. Algo así,
0: para
3: también con... podemos encontrar, quizá a través de la hermana, cuál es la localización de la granja. Porque la versión oficial es que murió en casa y la extraoficial es que murió allí. Por lo tanto, ella tuvo que saber dónde murió su hermano, el traslado del cuerpo, etcétera. La,
4: sí. la granja teníamos un
3: granja tenemos la dirección sí.
4: de construcción William and Company.
3: Correcto. Sí, pero era muy vasto, ¿no? Era muy...
1: Bueno, pero están haciendo una construcción... Justo
4: pero encima. a una mala si tenemos que concretar, sí que es cierto que seguramente con la funeraria o algo así, ¿no? Que ya que realizó el trámite tenga datos concretos. Sí, vemos que se nos va. Pero es, es eso, es investigar al final el, el ritual, lo que nos queda hacer aquí en Los Ángeles.
1: Bueno, si estamos en el coche, yo sin duda a mí me parece que, que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a ese solar, aunque tengamos dudas de dónde fue. Así lo vemos de primera mano, si es muy grande, si, si se puede acotar, si se ven restos de esa granja, que es un poco ir a ciegas, ¿no? Pero
4: Bien, si tenemos tiempo, ¿por qué no?
0: Bueno, pues yo imagino que cogéis el coche y vais en dirección al norte de la ciudad, eh, a una zona donde, eh, pues en principio, da la sensación, según os vais acercando, que hasta hace pocos años, por aquí pues habría, ya sabéis, todo esto era campo, pero ahora pues están haciendo muchas construcciones de casas nuevas en la zona y la expansión de Los Ángeles crece de forma imparable a pesar de esta crisis galopante que tiene todo el país. Y según os vais acercando, pues veis una zona que efectivamente hay un cartel al entrar, un cartel bastante grande, que viene un anuncio de una nueva eh, serie de apartamentos y viviendas construida por la empresa William Co. Y eh, vais subiendo por una colina en, de una inclinación no muy pronunciada y aparcáis en lo que es el terreno, la dirección que, que os dijeron. Y cuando llegáis, os llama la atención que... Es un terreno relativamente grande para, para tener solamente una casa. O sea, se ve que aquí pues va a dar para hacer bastantes casas, incluso alguna carretera detrás eh, para, para digamos poder, poder aprovechar el terreno y ganar más viviendas. Pero veis que algo que os llama mucho la atención. Primero que lo que es la maleza y el terreno parece estar bastante salvaje. Aunque hay una zona que parece que ha habido movimientos de tierra recientemente. Y al fondo... Hay eh, una lo que parece que es una especie de un granero y una granja, que pero da la sensación de que se quemaron hace muchos, muchos años.
1: ¿Ya estáis viendo eso? Los
4: no, es 13 o 14, ¿no? Sí.
1: Está, está todavía en pie.
0: Bueno, está ya lo, lo que son las pigas. Se, la pica, <risa> <que sí>. se <risa> cae, ¿no? Pero bueno.
4: Inconscientemente tocó la piedra de protección. Sé que nos, nos va a hacer falta en este lugar.
0: Muy bien. O sea, sin vas problema. entonces con la piedra protegida, y cogida, ¿no? Antes de sí. penetrar en ese terreno, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
0: Vale, pues quiero que me hagas una prueba de sentir el peligro. Sin decirte de dificultad y después hasta los puntos que quieras.
4: Sí. Espera, que acabo de cerrar la ficha. No sé exactamente por qué. Ah, abierta de nuevo. A ver, a ver... Eh, venga, pues me va a gastar un par de puntillos. He gastado dos, efectivamente, y
0: le doy. Muy bien, pues ha sacado. Un seis. Un seis. Bueno, pues te das cuenta, según vas penetrando ese terreno, porque yo imagino que vais en dirección a esos esas uh -huh. edificios, ¿no? Entréis en el terreno. Correcto. Pues te das cuenta de que se escucha al otro lado de, de lo que es la loma esta que veo que sube, al otro lado se escuchan como. Eh, ruidos como si estuviesen haciendo como si estuviesen haciendo pues, eso, obras y gente hablando. Y en un momento dado, de repente, por pues, el rabillo del ojo distingues una figura que se mueve por la maleza. Es una especie de... Lo no, miras, es un animal. Un animal relativamente pequeño. Parece, lo, parece un gato salvaje. Se acerca hacia ti y de repente levanta la cabeza... Y cuando levanta la cabeza te das cuenta de que sus dientes están retorcidos y encarnados. Y de repente te mira fijamente. Y de hecho da la sensación de que ha mirado tu mano que está sujetando la piedra. Y de repente da un bufido y te ataca. Eh, eh, te ataca, Iniciativo. te intenta morder. ¿Cuál, ¿Cuál es tu umbral de golpe? Muy buena pregunta. Mi umbral de golpe.
3: Está
1: debajo de salud.
0: Cuatro, cuatro, cuatro. Pues va a gastarse dos puntitos en escaramuza ese gato para intentar morderte, ¿vale? No, no. Como se nota que... Eh... Pero vale. consigues apartar la pierna en el último momento y evitas que te muerda. Yo imagino que de forma instintiva ¿qué vas a hacer con ese gato? Eh, le pego una patada. Y hace... Y yeah! hace un bufido y sale uf, y se va corriendo. Pero... ¿Todos habéis visto ese gato? Y tú, eh, Josephine, que creo que eres la que me biología aquí, ¿no? Sí.
2: Es que
0: digamos... Te das cuenta de que no es normal cómo te los dientes de ese gato. Ese gato, sus dientes no eran normales. Y casi mejor para la salud de Caleb que no le haya mordido. ¿Qué?
2: ¿Qué dientes tan extraños? No sé si se tratará algún tipo de malformación, pero ¿estáis bien, Caleb?
4: Sí, afortunadamente no ha llegado a morderme gracias pero eso como bien dices tiene, tenía pinta de ser una deformación producida por una mutación
2: ¿pero por qué? ¿le has hecho algo que yo no me diera cuenta?
4: solamente y saco la piedra y digo solamente estoy centrándome en la piedra para que nos proteja y él lo ha detectado.
2: Pues no te ha protegido mucho, la verdad.
4: No, no me, ha, no me ha protegido de él, que es un elemento físico. Pero seguramente haya otro mal en otro plano aquí. Y de eso sí que va a protegernos. De todos modos, esto no es infinito su poder. No nos protegerá de todo. Tenemos que estar atentos.
0: Yo estoy
2: pensando en esa asquerosa boca del gato y, y pensando en clases de, de biología y en mis experimentos que podía hacer, pues, la medicina, si ¿sí he visto algún tipo de malformación en algún animal que se pudiera parecer a eso.
0: No has visto nunca ninguna ninguna deformación con esos dientes encarnados que la sensación hasta por un momento, pero bueno, si la es una imaginación tuya, está recordado esa boca que viste
2: la de mi sueño uh
0: -huh.
1: ha salido corriendo el gato no
0: entiendo sí sí
2: Joder, eso me da un poquito de no no intento aparentar normalidad porque no quiero darle la razón a Calé ¿eh? <ríe> tan pronto pero me obviamente la
0: boca que viste era una boca imitación bueno era una no especie de boca humana y esta es boca de gato pero la deformación y te he recordado. Esa boca.
2: Esa bueno, hay tantas cosas en la naturaleza que. <risa> Perdón, es que estaba leyendo los comentarios. Eh... <risa> hay tantas cosas en la naturaleza que desconocemos que quizá, quizá esta sea una de ellas. Pero sigamos.
1: Bueno, que vigilemos años. que no vuelva ningún pues bicho como a, ese. ¿sabes?
2: ¿Qué es lo que puede transmitir si eso se le ha provocado algún tipo de enfermedad? Es
1: la rabia, volverá, sin duda.
4: Volver a... quitarnos
2: esos cambios, señor.
4: Quiere quitarnos esta piedra para que lo otro pueda atacarnos.
2: No puedo evitar que se me escape una sonrisa cuando lo dice tan serio. Un gato, por favor, señor Willy. Si hubiera tenido usted un pescado crudo en la mano podría entenderlo, pero una piedra.
4: Prosigamos, señorita Warren.
0: Bueno, pues yo se, os imagino que vais sorteando esa maleza en dirección a, las, a, esas, a esos edificios. Y, eh, bueno, pues, eh, pues eso, veis, empezáis a acercaros y veis que eh, es lo que queda. Pues efectivamente son unos edificios que dan la sensación de que debieron quemarse. Pues calculáis que hace unos 10 años y es que además veis una zona donde parecía que hubo una hoguera cerca de ellos, una hoguera bastante grande y de repente os viene a la mente lo que os comentó comentaron en Sabana, los dos y, recorda, y esto da la sensación de que es exactamente la misma distribución o como os dijo que estaba todo distribuido en aquel fatídico incidente del año 1924 eh, todos, eh, ¿quién tiene ciencia ciencia oculta? bueno, todo menos yo eh bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a, imagino, bueno, imagino que vais a registrar estos, estas maderas ¿no? y demás. Bueno, pues sí. no hace falta que me digáis ningún gasto y nada. ¿Os dais cuenta de que una de las vigas del granero, que está derrumbada a un lado del edificio, por suerte sobrevivió en parte al incendio y podéis ver tallada en esa viga varios símbolos. Y de hecho... Kalef, mientras está buscando vigilando a que no se gato no se acerque, se da cuenta de que hay una piedra que también tiene grabado algún símbolo y si alguna de vosotras se gasta un punto en ciencias o en mitos de Chulu, a lo mejor os digo algo más
4: me gasto en mitos de Chulu solo
1: en ciencias pues ocultas también
4: ciencias, eso existe aquí
0: ciencia ocultas es ocultismo.
4: ocultismo ah, sí, sí Sí, claro, ya estoy yo.
0: Vale. Pues te das cuenta de que aunque están demasiado dañados para saber su propósito, sí que te das cuenta de que hay dos conjuntos diferentes de símbolos. Como si hubiesen usado dos, en vez de usar un símbolo para una cosa, hubiesen dos grupos de símbolos para dos cosas distintas. Y bueno, y por cierto, lo, las señales de, escava, de excavación que, que habéis dicho, la señales de construcción parece que habían sido como palas de excavadora que hubiesen empezado a remover la tierra, pero no sabéis por qué dejaron de hacerlo en un momento dado. Y ahora mismo está aquello como parece que hace ya varios días que nadie trabaja ahí.
4: Eh, Los símbolos estos ¿alguno de ellos me recuerda a los símbolos de protección que realizaban los de la institución mental? No.
0: ¿Y a las bocas? Mm -mm. Son nuevos. Son nuevos. Aunque es verdad que están muy deteriorados, pero no se parecen en nada a, a los, que los que has visto hasta ahora. Vale.
3: Me aproximo a la zona donde las excavadoras dejaron de excavar para ver si queda algún resto de algo que estuviera en la tierra. Si dejaron de excavar, será por algo.
4: Esto podríamos hacer fotografías, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues todos los símbolos y todo esto, fotografiados.
0: Bueno, pues tú, padre Jacob, Jacob, te pones a mirar y ves que la tierra parece tierra normal. Lo único que, bueno, sí que había mucha maleza en la zona y que te das cuenta de que, eh, bueno, esto es California, aquí tampoco es que te escabe si al día siguiente crezca la hierba, ¿no? Pero sí que das cuenta que parece que hace varios días que aquí no excava nadie.
3: Remuevo la tierra, intento buscar algún tipo de palo, rama o trozo de viga quemada, rota, quizás han olvidado alguna herramienta, no lo sé. A ver, si removiendo la tierra encuentro algo.
0: Vale, pues vas a coger una rama aquí en el suelo y de repente cuando coges la rama te das cuenta de que hay un tábano que te pica. Y te, da, y, y te pica ese tábano y la mordedura te hace mogollón de daño y de hecho empieza a inflamarse un poco grito es un Ajá. tábano que se, se va volando de tamaño considerable casi te has sentido es que así es súper raro porque ha sido una picadura de un tábano pero has sentido casi como si fuese un pequeño mordisco
3: madre que lo parió ¿qué
1: le ha pasado padre?
3: Eh... a ah, un maldito tábano
2: Uf. Picadura. Ha sentido
3: picadura igual. Eh,
1: señora Warren, le mano, sí, por mírele, por favor.
3: Ah, no es nada. No se preocupe. Por
2: favor, que le vea la mano, se puede infectar.
3: La no rata me... mordía más fuerte en la trinchera, no se preocupe.
0: Pues tú, eh, tú ves la picadura, aunque Josephine no te deje verlo. Parece que tiene. Parece que tiene mal aspecto esa picadura. Y demasiado rápido.
2: Uh -huh. eh, esto. En... No es una picadura normal de un tábano, señor Jacob.
3: A ver, he visto muchos tábanos, lo era. Era grande, pero lo era. Estos
4: animales han eh, mutados.
2: Yo empiezo a mirar por lo alto. No puedo evitar, después de ver el gato ese con, con esa boca deformada, eh, la picadura del señor Clark, eh, no puedo evitar empezar a mirar por la zona y los alrededores. Si veo algún animal, si observo algo extraño en ellos,
0: no parece que haya ningún animal cerca ahora mismo. Pero si quieres te puedes poner a buscar. ¿Te, te pones a buscar?
2: A buscar, sí, sí.
0: Vale, pues empiezas a buscar eh, entre entre la maleza, donde sabes que puede haber, pues de todo tipo de animales en California, incluso estas serpientes podría haber.
2: Cojo, hombre, no haga, Cojo un palo y remuevo la maleza, no me voy a meter ahí. Sí, como dice
0: el pobre padre también, coger el palo. Un
2: palo que ya tenía el padre, que ya le pica el tabano a él, ya no creo que...
0: Bueno, pues está buscando. ¿Y lo demás qué vais a hacer mientras está Josephine ahí? ¿Veis que empieza a hacer así la maleza, buscando? ¿Qué vais a hacer los demás? Eh,
4: quiero buscar símbolos en el, en el suelo.
0: Vale. Y...
1: ¿El granero está eh, está practicable? ¿Se puede entrar?
0: Está palos de ruido, está casi todo quemado. O sea, a ver, se puede entrar, pero con mucho cuidado de no tropezarte, porque eso está hecho polvo bola ¿vale?
1: Vamos, yo miraría alrededor, daría una vuelta por el, por el granero, por la zona, mirarlo con otra perspectiva, a ver si se nos pasa alguna cosa.
0: No, más allá de bueno lo que habéis encontrado ya y, bueno, y aparte lo que te he comentado que, uh -huh. que lo de la excavación o también el ruido de fondo de la obra y tal, Pero todo Hace eso, días pues, que
1: parece eh. que no trabajan, ¿no? ¿Por la zona? ¿Cómo? ¿Que hace días que parece que no trabajan por la zona
0: Sí, hace días que no uh -huh. trabajan por la zona
1: y, ¿Y no son fiestas locales ni nada por el estilo?
0: No, no De hecho, es, yo te digo escucha a esa gente hacer trabajar un poco más allá
1: uh -huh. bueno, Puede ser que estén con otra fase del proyecto
0: Habrá que
4: preguntarles, señor Gil El motivo por el que dejaron de trabajar aquí
1: Pues vayan buscando Voy a acercarme yo un segundo Está relativamente cerca, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho subes si ves la colina Ya les ves ahí trabajando abajo En una, en un terreno que está justo adyacente Pero te das cuenta el terreno adyacente Pues está bastante más cuidado Y están ahí pues con las excavadoras Están ahí pues Uno, uno que parece ser el capataz ordenando gente Con las carretillas Preparando el terreno
1: Señores, un par de preguntas. ¿Hola?
0: Ves que de repente el, bueno, los bueno, se paran y te miran y el, el que es el capataz, así de lejos, eh, hace un gesto a los trabajadores y se acerca. Eh, ¡Buenos días!
1: Muy buenas. Eh, ¿qué, ¿Qué tal? Buenos días. Venía en busca de algo de información sobre la granja que está allí detrás. No sé por qué le hablo bastante alto. Ahí
0: también te habla alto, ¿vale? Pues yo, sí, yo no voy no a hablar tan alto porque si no voy vecinos Correcto,
3: de <risa> correcto.
0: Eh, bueno, pues eh, eh, qué información, esto van, puede
1: eh, van a empezar a pasar? excavar dentro le, de poco.
0: Le, le interesa el terreno o qué pasa?
1: Mire, somos Somos profesores universitarios. Mire, yo soy de antigüedades, experto en antigüedades. Eh, necesito saber si, si van a continuar mañana o cuándo van a empezar a. Porque veo que habían hecho algún trabajo, pero lo han paralizado. ¿Cuándo vuelven a empezar?
0: Eh, bueno, es que, de hecho, teníamos que empezar por ese terreno, pero es que mi, mis obreros mis al final se revelaron. es que después de las picaduras de serpiente, dos picaduras de serpiente y, y el ataque de ese perro rabioso, decidimos empezar a trabajar en este terreno mejor.
1: Joder, ¿y han llamado a, la, a las perreras municipales? A ¿Alguien en el ayuntamiento que les eche una mano? Llamamos
0: ahí, llamamos, pero se vinieron por aquí a buscar a ese puñetero perro, pero no lo encontraron, es que ahí ese terreno, a que le diga, pero los animales de ahí eh, están muy creciditos, ¿eh? Muy creciditos.
1: Sí, sí, ya. ya veo, ya veo. Esto hará un par de días, ¿no? ¿Me dice
0: No, no, hace una semana o así.
1: <risa> bueno, ¿y cuando cuando piensan...? Pues vamos a
0: toda esa fase que tenemos ahí un montón que hacer y cuando acabemos eso, pues a, le diré a esos, a esos jodidos vagos que empiecen a trabajar ya ahí de una puñetera vez.
1: Bien, bien, entendido. Eh, no espero que me dé mucho más información. Una
0: cosa, eh, te das cuenta de que no sabes por qué algo te da mala espina.
1: ¿En sus palabras o los hechos o lo que está pasando?
0: ¿En, en su forma de mirarte. Parece como si estuviese mirándote de arriba abajo. Y como si, como si se estuviese quedando con tu cara.
1: Vale, pues en cuanto me doy cuenta, intentaré no estar mal, mucho más tiempo vale. delante suyo.
0: Muy bien. Me retiro,
1: pues me nada, te vas, ¿no? Sí. Bueno, gracias por y su te tenga, usted,
0: tenga usted cuidado, espera, espera. Y ve que va detrás tuya y te acompaña hasta lo alto. Y ve que estás acompañado. Y empieza a ver a uh -huh. tus compañeros. Vaya, vaya, abrí está acompañado.
1: <risa> sí, claro, ya le he dicho que son trabajos de universidad. En fin, así que este. Esta arena es
0: peligrosa. Esta arena es peligrosa.
1: <risa> Nada, hemos acabado de, de inspeccionarlo, no se preocupe, no necesitaremos mucho más
0: de, de. acuerdo, de acuerdo. De usted. Ves que se vuelve y dice: ¡Pero vamos, vamos, vamos seguís trabajando! Seguís trabajando, se vuelve, pero no se va. Se da la vuelta y se cae mirando en vuestra dirección.
1: Vale, me voy a acercar a. a mis compañeros. Y, y yo, por lo menos mentalmente, tengo claro que este de hombre. Eh, tiene alguna información a lo mejor los terrenos son de tramer de, de tramer de de alguien como el contable o alguien que tiene que ver con todo esto pero bueno en cuanto llegue con ellos se lo comento pero bueno miraré para atrás a ver si el tío
0: el tío sigue ahí encima mirando
1: bueno señores hemos llamado la atención algún, de algún indeseable este es el el capataz de la obra, pero parece que sabe alguna cosa. Me ha dado muy mala espina cuando he hablado con él, la verdad.
2: Yo he estado buscando a los animales, no sé si he escuchado algo de un perro, pero yo estoy buscando por ahí como me lo encuentran.
0: <risa> ¿Te encuentras? ¿Te encuentras un momento dado que te encuentras una serpiente que está enroscada, dormida. ¿Quieres despertarla?
2: No, ni de coña, vamos, pero, pero miro a ver si tiene alguna señal, algún... Yo es que ya... ya estoy... ¿Ahora
0: mismo no? ahora mismo parece que está tranquila ahí.
2: ¿Es, gra... ¿Es más grande de lo normal?
0: No, es de tamaño normal. Ahora, pues... la boca no la se la ves.
2: La boca no se la veo.
0: Está enroscada.
2: ¿Sabes qué te digo? Uf, mierda. Ella es muy atrevida, así que... <risa> Otro palo, Yo. otro y palo, pongo, sí, sí, se lo pongo justo en el cuello y con el otro palo intento levantarle la cabeza.
0: O sea, intentas ahí levantarle la cabeza de esa forma. ¿no? Sí. Bueno, pues
2: o sea, con un palo le, le aprisiono el cuello. Si puedo, tú verás, uh -huh. me voy a morir. Y...
0: Venga, haz una prueba de armas, venga,
2: de arma, madre
0: mía, y dificultad 4.
2: ¿Qué? espérate que yo no sé si tengo
0: este
2: o qué? de armas yo no tengo nada
0: pues entonces ya sabes te las juegas a
2: 50% no puede ser con escaramuza
0: ¿Con un no, no, estoy usando armas eh, vale, me las juego armas no. improvisadas pero son armas Vamos, oh, salvo que quieras cogerlo con la mano si quieres jugar con la mano te dejo usar escaramuzas
1: ¿Por qué jodas una serpiente.
2: No, es que yo no veo a ella cogiendo una serpiente con la mano, amo. ¿Era un dado de cuatro?
0: Un dado de, un dado de seis.
2: Oh, mira, mm, he tirado un dado de, de cuatro.
0: Estoy pues otra vez el dado de seis. Oh, Por favor. Bueno, pues, lo pues fallas. Intentas <ríe> aprisionar a, a esa serpiente con con el palo, y de repente pues no consigues hacerlo y se revuelve, se revuelve y te quiere atacar, y cuando se devuelve ves que su boca, sus colmillos normalmente las serpientes tienen dos colmillos eh, retráctiles que se ven pero esta serpiente además de esos colmillos retráctiles tiene varios colmillitos que sobresalen de abajo y de arriba es algo que no has visto nunca en tu vida y que sin duda no es normal y se revuelve hacia ti hace, e intenta morderte, ¿qué vas a hacer?
2: Te pego
0: con el otro palo. <risa> pues, ¿cuánto tienes en armas? Has dicho cero, ¿no?
2: Cero mierda.
0: Pues entonces te va a atacar a ti primera, obviamente. De tu... ¿Cuánto es tu número de golpes?
2: Eh, cuatro. Ay, ¿Cuatro? Aquí.
0: Sí. Venga, va a gastar dos puntitos.
2: Ay, no te gastes nada. Hasta hoy te ves. ¿eh?
0: <risa> y te muerde, obviamente, ¿vale? Te muerde.
2: Es más que tengo el antídoto en mi botiquín de primer auxilio.
0: ay mira, y te hace cero puntos de daño porque he sacado un dado de seis menos uno. Bueno, te muerde, pero eh, la mordedura, a pesar de que tiene... Bueno, ahora lo pienso, tiene los dientes muy... Te va a hacer un puntito de daño, porque tiene los dientes muy salidos, así que... Y te muerde y sientes esa picadura, de esa, esa mordedura de serpiente... Se te queda pegada, le das con, empiezas a darle con el palo y finalmente se suelta y serpentea y se mueve, y se mueve bajo una roca, pero ves cómo empieza a inflamarse la zona de tan mordido.
2: Joder, yo que quería estudiarla.
0: No, pero cuando te has dado cuenta, la boca no es normal. O sea, por lo menos la ver.
1: <risa> has visto suficiente. Sí.
2: No, pero estudiarla desde el punto de vista... Eso sí, esa,
0: eh, tú sabes que ese tipo de serpiente, eh, su veneno no es mortal para los humanos. Pero sí que vas a pasar un rato de, de dolor seguramente, es pues doloroso. De hecho, te empieza a doler bastante.
2: Empieza a soltar improperio. Muy pero Josefín,
1: ¿pero pero qué demonios? ¿Pero qué te ha pasado? Lo se hemos boca. visto, ¿no?
0: No, he visto eso. Que he, empezado, he empezado a hacer así una, a darle una serpiente con un palo. Iba así, hacer un poco, y la serpiente así cogida, la va con el palo y la serpiente se ha ido. Se ha metido en, debajo de una piedra.
1: <risa> Joder, Josefín. Estás bien.
0: Todo vale de, mucho. Repente, de repente, eh, Josephine, te das cuenta de que una persona se te acerca y es el capataz de la obra de al lado. Y dice: Señora, señora, está usted bien. <ríe> es que aquí las serpientes son muy peligrosas, tiene que tener usted cuidado. Eh, permite, permite, tengo aquí, tengo aquí un ungüento que se lo puedo aplicar y le viene muy bien. bien eh, lo, lo utilizamos para los obreros de al lado, quiere que se lo aplique.
2: ¿De qué es ese ungüento?
0: Es un ungüento natural.
2: Ya me lo imagino, pero ¿de qué está hecho? Déjalo,
0: déjalo, de nos vamos las al hospital. De plantas de la zona, de las plantas de la zona. Eh,
2: por favor, tráigamelo y ya, ya veo yo si me lo he hecho o no.
0: Vale, pues lo coges y huele una mezcla de eucalipto y aloe vera.
2: Oh, hace una mierda, pero me lo he hecho por...
0: <risa> vale, pues por lo menos es refrescante, ¿vale? Disculpe, ¿Cuál es su nombre?
2: Eh, Mi nombre es eh, Claire ¿Cómo, ¿Cómo? Claire
0: Claire, eh, sí, pues yo soy eh, William Brown
2: William Brown, encantada ¿Qué hace usted por aquí si no están trabajando? Ah,
0: sí, que ha a hablar claro, pero es que ha venido a hablar su compañero Y está estaba mirándoles que yo le, le avisé a su compañero Que está tan peligrosilla Y bueno, está aquí para echarles una mano, por supuesto Ah, no se preocupe. A ¿Usted, Claire, y a sus compañeros? ¿Cómo han dicho que es su nombre, el nombre de sus compañeros?
1: Yo soy Max, Max von El <risa>
0: <risa> Primero. ¿Y ustedes no sé, cómo se llaman? Yo me llamo Biel. Muy bien. ¿Y usted? Lawrence. Vale, Muy bien. <risa> ¿Os dais cuenta de que cuando decimos nombres casi parece mirar hacia arriba como intentando memorizarlos.
1: Bueno, discúlpenos. Vamos al hospital, que no sea nada lo de lo de la señorita Claire.
0: Sí, te da gustado. Claro, claro. Bueno, pues yo os imagino yendo hacia el coche, montándose en el coche eh, donde Kaller sujeta esa piedra con fuerza. El padre Jacob tiene la mano Super inflamada y Josephine la pierna también muy inflamada mientras partís en el coche en dirección de nuevo a la ciudad miráis por el espejo de retrovisor y veis como ese capataz va a la carretera y os mira a iros en el coche de fondo
2: hijo de perra
0: y aquí acaba la sesión de hoy con ese capataz viendo -os iros <risa> en la distancia mientras os dirigís de vuelta a la ciudad bueno, pues nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Muy guay. <risa> Hasta luego.